0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas al tercer podcast de la Federación Española de Triatlón. Hoy vamos a hablar de los Juegos eh, Paralímpicos, eh, como hicimos en el segundo capítulo de los Olímpicos, que por cierto recuerdo décimo ese relevo mixto que se quedó a ocho segundos del diploma olímpico, relevo formado por Miriam Casillas, Mario Mola, Fernando Alarza y Ana Godoy. Eh, a título individual recuerdo los eh, décimo y duodécimo de Mario y de Fernando, vigésimo quinto fue Javi Gómez Noya y luego en chicas Miriam vigésimo primera y Ana no pudo eh, terminar. Pero centrándonos en los Paralímpicos, que recuerdo que es distancia sprint, lo que se disputa en las modalidades de paratriatlón y destacar, bueno, pues que vamos a llevar a siete representantes o siete posibles medallistas, siete posibles medallas, la figura de Jairo Ruiz que fue el único medallista en los Juegos de Río donde debutó por cierto el para paratriatlón fue medalla de bronce estará también Susana Rodríguez que fue diploma en Río con su guía Sara Loer y Raquel Mateo que también estuvo en la cita brasileña y además debutan Alejandro Sánchez Palomero, José Luis García conocido como J y su guía Pedro Andújar Héctor Catalá y su guía Gustavo Rodríguez y Eva Moral que estará asistida por su handler Ángel Salamanca que será nuestra única representante en la categoría de silla de, de ruedas las pruebas las recuerdo el sábado 28 de agosto 6 y media de la mañana hora japonesa viernes 27 11 y media de la noche en España Categorías PTS4 masculina, PTS2 femenina y las PTVI masculina y femenina que son para los eh, discapacitados visuales. Eh, y luego eh, al día siguiente el sábado a las 11 y media de la noche hora española en las sillas de ruedas eh, PTWC eh, wheelchair. De osilla de ruedas masculina y femenina, donde estará Eva Moral y luego los PTS5 masculina y PTS5 eh, femenina. Vamos a hablar con todos ellos en este podcast, eh, pero antes, para ponernos en situación, Iñaki Arenal, el director técnico, nos va a explicar un poco eh, la representación que llevamos, las categorías y las posibilidades según eh, su, su visión. Vamos allá.
0: la entrevista.
1: Voy a saludar ya al director técnico de Iñaki Arenal. Iñaki, ¿qué
2: tal? Muy buenas. Muy buenas. Aquí estamos y esperando que empiecen los Juegos Paralímpicos con, con ilusión.
1: Sí, y como decía, con eh, buenas perspectivas, ¿no? Porque ha sido un buen ciclo olímpico. La verdad que nuestros paratriatletas ...no han parado de darnos alegrías, de conseguir éxitos, de conseguir medallas... ...casi en cada competición internacional importante... ...y, y bueno, yo creo que podemos estar eh, muy confiados ¿no? del equipo que llevamos.
2: Bueno, más o menos es el mismo grupo que, que estaba en Río. ...sí que es verdad que en este periodo paralímpico ha habido una clase más que se ha añadido... ...entonces pues, tenemos más opciones porque nuestro grupo ha sido siempre muy fuerte en este, en este sentido... Y al final, después de la clasificación, en vez de las cuatro opciones que teníamos en Río... ...ahora tenemos siete opciones a, en las competiciones en distintas clases y yo pienso que, que más fuertes, con más opciones a medalla y con más ganas de celebrar esas medallas por el esfuerzo que han llevado durante estos últimos años.
3: Uh -huh. eh,
1: vamos a recordar en la categoría PTS, eh, el S de Standing, de, son los deportistas eh, que están amputados, como es el caso de Jairo Ruiz, de Alejandro Sánchez Palomero y de Raquel Mateo. Eh, luego está en PTVWC, es wheelchair, en eh, silla de ruedas, estará Eva Moral. Y luego en PTVI, que son los eh, eh, deportistas, en este caso los paratriatletas eh, eh, con eh, discapacidad visual, estará Susana Rodríguez eh, con su guía Sara Loer, eh, Héctor Catalá con su guía Gustavo Rodríguez y José Luis García, más conocido como Jota, con su guía eh, Pedro Andújar. Empezamos por los primeros, si quieres, y además con Jairo, que es un poco el, el que... Tiene que defender y mejorar o intentar mejorar esa medalla de bronce conseguida en uh, Río, ¿no?
2: Bueno, sí, sí, sí y no. Sí y no, porque al final la, la categoría PTS5 tiene, es muy competitiva. Sí que es verdad que prácticamente están los mismos que en Río, con alguna inclusión más. Entonces, no podemos decir que los puestos están asignados. Jairo consiguió un bronce, el primer bronce de una medalla de un paratrialeta en unos Juegos Paralímpicos... A la, lo cual es muy importante y queda para la historia, y evidentemente a, en estas alturas pues, eh, no tiene que, no tiene que eh, optar a algo menos que sea una medalla. ¿no? Él es ya bronce, pero pues, tiene que mejorar. Competidores muy duros, tiene muy, como los mismos que estuvieron en Río en las medallas, como Estefan Daniel, como Martin Schulz, y luego se le han juntado pues, los brasileños Cordeiro, que, que le pueden apretar, o Pistwood, el inglés, que también le puede apretar. Va a ser una, quizá la, la carrera más competitiva de, de todos los Juegos en, a nivel de, de Paralímpicos. Pero bueno, eh, él, él creo que está bien, entonces deberá disputar y defender su posición.
1: Eh, Alejandro Sánchez Palomero, también con muy buenas eh, perspectivas y también un hombre que... ...que prácticamente en cada competición no falla, vamos, está ahí siempre en el podio.
2: Alex tiene su opción, evidentemente, al final eh, ha estado en las medallas, ha estado en las medallas en los últimos mundiales... sí que es verdad que hace más de un año que con el tema de la pandemia pues la, la cosa no está muy definida. Yo creo, yo creo que sí que debe estar en las medallas, es verdad que el oro es muy difícil... El francés eh, que está liderando lo, los rankings es, es, es un monstruo, es casi imposible de ganar, mm. pero uh, nos queda la plata del bronce y, y, bueno, vamos a decir que el oro también, porque hasta que no se compite no se puede <risa> decir nada, entonces Alex debería estar también peleando por los metales.
3: Uh -huh.
1: eh, una que repite, que es Raquel Mateo, que ya estuvo en los Juegos de, de Río y que vuelve a estar en una cita olímpica, eso ya dice mucho... Porque significa que has estado, que sigues esos cuatro años de, de ciclo olímpico, en este caso cinco encima, eh, has seguido manteniendo el nivel, has seguido manteniéndote ahí arriba y que, bueno, pues eh, ya, ya eso es, es digno de, de mencionar, ¿no?
2: Raquel lo tiene muy difícil. Raquel, la verdad es que ha pasado un ciclo bastante duro, ha conseguido la clasificación, ya consiguió un buen puesto en, en Río, eh, quizá el objetivo sea repetir ese puesto. Y, ...y intentar mejorarlo, a lo mejor un poquito... ...pero la verdad es que de, con todo lo que ha transcurrido... ...a lo largo de estos cinco años... ...tanto a nivel personal como a nivel social... ...con, con como, esa
1: decisión que, que tomó, ¿no? con eh... la
2: decisión que ha tomado... ...aunque mantiene la, la, la circunstancia de PTS2... ...y mantiene su condición de, de deportista paralímpica... ...en esa categoría... ...pues al final pues pensamos que va a ser un poco más difícil pero ya están en los Juegos después de todo este proceso, creo que es un éxito, y todo lo que pueda conseguir será bienvenido.
1: Uh -huh. A ver, seguimos el, el repaso, aunque insisto, luego hablaremos con los eh, deportistas, pero bueno, quiero también conocer un poco eh, eh, la opinión de, de Iñaki. En, vamos con Eva Moral, eh, que Eva Moral, bueno, pues eh, últimamente también estaba ahí recientemente, consiguió esa ha, hablo de memoria, esa medalla de bronce, en eh, la Copa del Mundo de Yokohama, si no recuerdo mal, eh, y bueno, pues eh, también... Y en Coruña. Eh, en, en Coruña también, efectivamente, estuvo muy bien, sí. y, y bueno, pues eh, Eva, que también es otra opción de, de estar ahí peleando por, por los metales, ¿no? Es
2: la primera vez que está su clase en los Juegos Paralímpicos, esta clase no estuvo en, en, en Río, y ahora en Tokio sí que está. Ha progresado deportivamente dentro de su categoría en los últimos años, Está en lo que son las World Paratrialón Series, son las Copas del Mundo de, de Paratrialón, rozando siempre el podio o consiguiendo medallas en el podio. La verdad es que luego en, en Tokio se van a juntar todas y ahí quizás sea más difícil, pero yo creo que no debe perder su visión de lo que puede ser un podio, aunque puede realmente pues las opciones a lo mejor es, son más difíciles, pero pero en una buena carrera, en un buen día tiene que pelear por, por conseguir un metal.
1: Vamos con los eh, para triatletas con discapacidad visual y en este caso es eh, categoría femenina Susana Rodríguez que se ha hecho ya famosa después de aquella portada eh, de, de la revista Time y que ha salido vamos ha dado la vuelta a España ¿no? al mundo entero con su, con su guía Sara Loer que que va con todas las opciones del mundo, ¿no? Pues siempre está peleando con los mundiales. Bueno, tiene mundiales, tiene europeos, en fin.
2: Susana, desde que la conozco no veo otra cosa que no sea disputar competiciones. Si sí, es verdad que en alguna competición que he estado yo no ha conseguido medalla. Pero, pero es casi un habitual del podio. Es verdad que en el último mundial fue oro. En las últimas pruebas ha sido oro. Ha, ha cambiado un poco su condición respecto a las demás competidoras por, un, por la modificación de su deficiencia visual y entonces en esa situación yo creo que está bien eh, va a dar la vuelta al mundo varias veces ¿eh? con este oro sí. que probablemente o que queremos todos que consiga y yo pienso que en condiciones normales, en una situación buena y con Sara Llover en buenas condiciones eh, no, no va a tener grandes problemas para estar en las medallas, esperamos que sea oro pero es unos Juegos Paralímpicos.
1: Sí, sí, en unos Juegos va todo el mundo a tope y, y no te puedes eh, descuidar. Está bien esto que has apuntado y está bien que recordemos ¿no? esto que, que los deportistas con, con distintas discapacidades, a veces esas discapacidades van a más... Y entonces hay que cambiarles su categoría, ¿no? que a lo mejor están incluidas en una categoría, pues hablando ahora de los eh, eh, que tienen deficiencia visual, que a lo mejor tienes un, un determinado grado de deficiencia, pero tu enfermedad, la, la que sea X, eh, te, lo que te hace es que vas po poco a poco perdiendo cada vez más visión, con lo cual se te tiene que cambiar esa, esa categoría. Eh, por pura lógica, vamos, y eso es también lo que explicabas ahora que le ha pasado a Susana, ¿no? No,
2: normalmente todo cada cierto tiempo y de hecho para los Juegos Paralímpicos tienes que... Se hacen exámenes además muy exhaustivos, ¿no? Tienes que llegar con una clase pues en, realmente ratificada por lo que son los paneles de clasificación tanto de la ITU como de IPC para que estés en tu justa categoría en los procesos, sobre todo gente que tiene estas discapacidades, pues hay momentos que por sus características personales, por sus enfermedades personales, va la cosa a mejor o va a peor. Normalmente no voy a descubrir nada si va la cosa a peor. Sí, sí, sí. Y, y al final pues tienes que ir equilibrando estas condiciones con la competición. En categoría PTVI tienen tres clases que son dentro de la PTVI, tienen B1, B2 y B3 y pues ha pasado a ser B1 entonces tiene cierta mejora en sus condiciones de competición pero también tiene ciertas eh, digamos eh, situaciones distintas a los a las otras clases aunque compitan en la en la misma categoría
1: uh -huh. eh, sí hay que recordar que normalmente los números más bajos no son los que más discapacidad tienen de la categoría que sea y luego según va subiendo números pues eh, la discapacidad es, es menor. Eh, y luego pues tenemos a los chicos no a, a Héctor Catalá con Gustavo Rodríguez que esto sí que tiene que estar peleando por lo máximo y luego tenemos a Jota a José Luis García y su guía Pedro Andújar que, que casi parecía que ya era un éxito el que estén en los juegos pero ojito, eh! que están sacando resultados también. eh
2: No, al final yo creo que ahí tenemos dos parejas con condiciones para estar los dos en el podio ojalá podamos contar que están los dos en el podio eh, podemos decir que después de las situaciones que hemos vivido bueno mejor dicho antes de las situaciones que hemos vivido en los últimos campeonatos oficiales el campeonato del mundo fue campeón del mundo héctor catalá pero es que un mes después fue campeón de europa josé Luis garcía entonces uh -huh. entonces al final se están moviendo un poquito en los mismos parámetros deportivos eh, y al final es ver que no nos quiten la tostada en unos Juegos Paralímpicos otros, otras parejas. Francia viene muy fuerte en este sentido. Y podamos conseguir intentar pues, el objetivo que sea para nosotros tener a las dos parejas en, en, los, en los metales. Al final lo que valen son los metales. Sí, es así. Había un entrenador mío que decía la teoría del cajón. La teoría del cajón es 1-2-3. Y a partir de 1-2-3 no existe nada más. Entonces... Ya solo tenemos que mirar uno, dos, tres.
1: Sí, además que, que al, al, al mundo paralímpico en general, eh, digamos que, que siempre históricamente España ha conseguido un montón de medallas, que es verdad que cada vez, cada Juegos Olímpicos parece que vamos perdiendo ahí ese potencial que teníamos hace, hace algunos años, precisamente porque cada vez otros países van invirtiendo mucho más y van eh, eh, centrándose y ayudando mucho más a esos deportistas eh, paralímpicos y cada vez es más difícil, hay cada vez más nivel, cada vez es más complicado y, y las medallas no las regalan.
2: No, nosotros nos, nos incorporamos en el ciclo de Río a, a los Juegos Paralímpicos como deporte y es verdad que España tenía una tradición de, de gran país medallista eh, por, por todo, todo, todo el esfuerzo que ha hecho España mm. en, en tratar al deporte paralímpico de la mejor manera posible, pero es verdad que actualmente pues, hay muchos países que están en la misma dinámica y cuanto hay muchos más países pues es más difícil es más repartir. Difícil. Las medallas son las mismas, entonces hay que, hay que ver hasta dónde podemos llegar eh, y lo que tenemos que hacer es defender nuestra posición desde el paratriatlón, desde el triatlón español queremos no defender nuestra posición porque ya tuvimos una media en Río sino ganar espacio y ganar espacio para España.
1: ¿Qué, cuánto de importante Iñaki para ir terminando ha sido, o he, ha sido y es el hecho de que la federación de triatlón la FETRI eh, le, desde el principio haya apostado y se haya involucrado y se haya volcado con la inclusión en el deporte eh, prácticamente equiparando eh, triatlón y para triatlón, eh, todos están en el, en el mismo barco. Eh, ¿Eso cuánto ha ayudado a, al crecimiento que es que, que al final un buen termómetro son unos Juegos Paralímpicos en este caso? ¿Qué ha pasado cinco años más? Pues que tenemos más y mejores.
2: Pues si quieres que haga un alegato lo voy a hacer. Eh, no Quiero que me digas la realidad ¿no? Qué, qué, no, no, qué, qué es importante
1: que, es tú que estás en el día a día con el ellos El
2: alegato va en la realidad Y es, eh, tiene que ver con todo Y tiene que ver con todas las situaciones sociales Que podemos vivir Cuando estamos peleando con uno al lado No vamos a estar mirando si tenemos una discapacidad o no Nos pasa en el triatlón Nos ha pasado desde el principio Con la igualdad entre hombre y mujer No hemos estado mirando si los hombres Somos mejores que las mujeres o al revés Hemos nacido iguales y con el paratrialón, con la incorporación, que ha sido un poco más tardía en el, en el mundo del trialón, se ha tratado desde el principio igual, y yo creo que eso hace que si yo gano una medalla, el que está a lo mío también quiere ganar una medalla. Me da igual la discapacidad o la no, o la, o la no discapacidad que tenga. Entonces, esa situación se ha plasmado, creo que en el equipo nacional. Eh, la Federación Internacional en muchas situaciones genera campeonatos en las que se comparten vivencias tanto con discapacidad como sin discapacidad, y eso hace que nos igualemos todos y al final sepamos competir en todas las situaciones. Creo que para, para los deportistas españoles eso, eso tiene que ser muy importante, tiene que ser un acicate y, y llegado un momento, en un momento especial como pueden ser los Juegos Paralímpicos, lo demostremos.
1: Pues ojalá que sí, ya no queda nada para salir de dudas, pero bueno, pues eh, estamos deseando ver a, a nuestros... Eh, chicos y a nuestras chicas, darlo absolutamente todo ahí en esos eh, juegos en Tokio y esperemos que, que nos traigan eh, y que nos den muchas muchas alegrías. Lo que seguro que va a ser es que lo van a dejar todo eso, Iñaki. Eso no tenemos ninguna duda. No, no
2: ninguna duda, porque eso no se negocia. <risa> o sea, podrá pasar lo que pueda pasar, pero pienso y no tengo ninguna duda de ninguno, que se van a dejar el alma en lo que hagan mm. y van a intentar conseguir los mejores resultados para España en todo lo que hagan.
1: Gracias Iñaki, ojalá que traigamos también muchas medallas de, para, el, para el triatlón español. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues hecho el análisis de la dirección técnica, vamos ya con los protagonistas. El primero, el único que fue medallista en Río, Jairo Ruiz. Para Triatlón. Jairo Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas, pibe. Pues muy bien,
1: muy bien. Supongo que con ganas ya y con eh, ese gusanillo en el estómago, deseando eh, que empiece la competición cuanto antes, ¿no? Que se dispute la competición que lleváis, no cuatro, sino cinco años esperando.
4: Exactamente. Estamos ahora mismo en el Car de San Cugat, en Barcelona. Eh, todo, bueno, todo, gran parte del equipo paralímpico, aquí concentrados para aislarnos un poco en una pequeña burbuja y así asegurar que el viaje sea lo más seguro posible para todos y que nadie vaya a dar positivo en el último momento porque sería un desastre para el equipo. Entonces, bueno, pues aquí ya reunidos con compañeros de otro deporte y con muchísimas ganas de viajar a Japón y poder competir.
1: Uh -huh. eh, tú además, bueno, ya eh, eres el único que fue medallista en Río, eh, con esa medalla de bronce que conseguiste en tu categoría. Bueno, eh, en Río era la, er, eras PT4, ¿no? Y ahora has pasado a. O sea, no sé si se han modificado las categorías eh, 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 y ahora estás en PTS5. O, o, bueno, no sé si puedes explicar, aunque sea brevemente, esto para que la gente eh, lo entienda y se ubique perfectamente.
4: Sí, vamos a ver. En Río competíamos con las categorías que ahora tienen una denominación antigua, entonces eh, mi categoría era la PT4. Cuando acabó la, la prueba paralímpica en Río, hubo una reorganización de todas las categorías. No es que yo haya cambiado de categoría, sino que a, a mi categoría se le ha asignado otro nombre, porque se ha creado una más. Entonces, bueno, pues ahora en lugar de ser la 4, que era la última que teníamos, ahora la última es la 5, cuando digo la última me refiero a la más alta, la de discapacidades más leves, y entonces por eso ahora la mía es la PTS5, porque ha habido ahí un pequeño cambio en la, en la denominación de la categoría.
1: Pero vamos, que te vas a pegar con los mismos, ¿no?
3: Eh,
1: están los que sí. fueron oro y plata, ha habido ahí muchos cambios, ¿han entrado algún joven por ahí que dando guerra? Cuenta un poco... Eh, ¿Cómo está la situación ahí? Porque tú entiendo que, que tu intención, obviamente, es, eh, ha seguido sacando resultados estos años, es ir a pelear por la medalla, claro.
4: Claro, sí, aunque la categoría ha cambiado la denominación, somos lo, los competidores, somos los mismos, mm. más eh, gente joven y gente nueva que ha ido añadiéndose durante todos estos años. Entonces, sí, tenemos pues el podium completo que estuvo en Río, estaremos, estaremos en Tokio, y además, eh, gente que, que ya participó en Río y otros nuevos, como digo, vamos vamos a estar allí. Yo creo que va a ser una carrera muy reñida, va, estamos todos en un nivel muy parecido, puesto que cada uno destaca en una de las disciplinas, uh -huh. eh, pero luego a lo largo del desarrollo de la carrera nos vamos juntando, nos vamos agrupando. Uh -huh. Y yo creo que eso va a hacer que cuando lleguemos a la meta estemos todos realmente juntos y, y la verdad es que nuestra carrera yo espero que sea muy interesante.
3: O
1: sea que va a ser decisiva la carrera a pie. si, si vais a llegar juntitos el que más corra al final es el que el que se va a llevar el gato al agua eh, ahí ha, ha, no sé si habrá que intentar esta, destacarse un poco o estar un poquito por delante de ellos en la, en la carrera a pie.
4: Va a ser, la carrera va a ser muy determinante porque eh, vamos a competir con gente que han sido nadadores nadadores de élite entonces son muy buenos nadadores y saldrán primeros del agua. Luego en bici, como sabes, no, no podemos ir a rueda es una prueba sin drafting, uh -huh. en la que competimos con bicicleta de contrarreloj, y te, también tenemos gente que han sido ciclistas previamente, entonces su nivel de bici es altísimo, y irán avanzando puestos, yo también debería ir avanzando puestos, y luego en carrera a pie tenemos gente que ha sido atleta de 5.000 en pista, entonces esa gente vendrá desde muy atrás y vendrá remontando, por lo tanto, en el último kilómetro y medio de prueba, probablemente eh, nos vamos a empezar a juntar todos, y creo que va a ser un poco salve de quien pueda
1: Es una buena definición Oye, tu Jairo, además eh, estos años has, has conseguido hitos en el mundo del, del, iba a decir del paratriatlón pero casi debería decir del triatlón o, en, o, o por decirlo bien, de la inclusión eh, del paratriatlón en el triatlón ¿Has hecho algún campeonato de España eh, con, de triatlón o sea, es decir, con triatletas eh, que no tienen eh, ninguna discapacidad y luego estás becado en el CAR de Madrid y entrenas habitualmente con, eh, con ellos. ¿Esto en, en qué te ha ayudado? ¿Te, no sé, te, te ayuda a, a ser mejor? ¿A, a, claro, a esforzarte más? O, o, o no sé ¿Cómo, cómo gestionas eh, esta situación?
4: A mí personalmente me, me ayuda en, en todo eh, en mi día a día yo convivo con un grupo de entrenamiento de un alto nivel muy alto nivel y ninguno tiene ninguna discapacidad. Hay tanto hombres como mujeres de categoría junior y sub-23, también tenemos algunos ya que han pasado a categoría élite,
3: mm.
4: y entrenamos juntos a diario, con las modificaciones que cada uno necesita, por la distancia a la que compite, y las particularidades de la prueba, y luego pues yo que en España compito muchas pruebas en, en nivel, en, nivel no, perdón, en categoría absoluta, principalmente pruebas populares, y es verdad que pues, un campeonato de España en Tacia Sprint sí que puede clasificarme y competir en categoría élite he participado en pruebas de la Copa del Rey de Triatlón en Liga de Clubes de Triatlón ahora en Primera División con el Ecosport Alcobendas uh -huh. todo eso sí que me hace eh, no esforzarme más, pero sí que cuando llego a una competición en la que sé que todos mis rivales, ninguno tiene una discapacidad, por lo tanto a priori deberían ser más rápidos que yo me hace estar eh, muy concentrado, dar el 100% en cada competición a la que voy, aunque sea una prueba popular, uh -huh. y yo estoy acostumbrado a correr eh, pruebas internacionales, pero eso hace que para mí cada prueba popular de este tipo sea, sea como una Copa del Mundo de la Paratrialón, de en la que no puedo dejar ni, ni un segundo de, de
1: apretar. En aquel campeonato de España de, que retransmitimos eh, por streaming, en Roqueta, si no recuerdo mal, eh, ganaste a unos cuantos ¿eh? Sí, sí, sí. Fue la verdad que un lujo poder retransmitir una prueba histórica porque al final fue algo histórico el tenerte ahí eh, compitiendo en un campeonato de España por primera vez en, en la historia con, con deportistas sin, sin discapacidad bueno Jairo, pues desearte lo mejor y, y bueno, pues eso que, que salga todo bien, ten cuidado ya te habrán contado los eh, los triatletas que han estado en los Juegos Olímpicos, eh, desde la Federación también. Eh, la verdad que el Parque Marino de Odaiba donde se va a celebrar la, la competición, es espectacular. Eh, pero hace un calor, una humedad eh, tremenda, que puede ser también un factor importante ese, Jairo. un poco lo tendréis en cuenta, ¿no?
4: Sí, yo precisamente, siendo de Almería, pues he tenido la facilidad de, de poder irme todo el mes de julio a casa, a entrenar allí en, en las horas centrales del día, en las que todo el mundo recomienda no salir a la calle en esa hora en las que yo he entrenando durante todo un mes para preparar de la mejor manera posible el calor y la humedad de Tokio entonces no creo que en Almería a las dos de la tarde Haga menos calor que en Tokio a las 8 de la mañana.
1: No te creas, ¿eh? que ahí, que yo vengo también de los Olímpicos y a las 5 de la mañana ya es de día y a las 8, las 9 hace ya un calor bastante considerable. Pero sí, sí, es difícil de. que Es una buena comparación con las 2 de la tarde almeriense, sí, es verdad.
4: Claro.
1: Bueno, Jairo, pues entonces has hecho una gran preparación, ya te lo digo yo que te deseo lo mejor, que te vaya muy bien y, y nada y a ver si podemos ir a por conseguir esa esa segunda, si puede ser mejor que el bronce, pues eh, miel sobre hojuelas.
4: Muchísimas gracias. Ya sabes, que vamos a salir a, a por todas y, y luego la carrera pondrá cada uno en su sitio.
1: Venga Jairo, pues un abrazo, muchas gracias.
4: Un abrazo, Pipe, gracias
3: a ti.
1: Y del que fue medallista en los Juegos de Río a la que consiguió diploma olímpico,
5: hablamos ya con Susana Rodríguez. El mejor triatlón continental luchará en Valencia los días 25 y 26 de septiembre por el Campeonato de Europa de Triatlón 2021. Natación en la dársena de Marina de Valencia, ciclismo y carrera en el entorno del puerto con unos circuitos amplios y seguros. 25 y 26 de septiembre, Campeonato de Europa Valencia Triatlón 2021. Infórmate y tramita tu inscripción en valenciatriatlón.com Susana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
6: Pues bien, aquí ultimando detalles ya para la gran cita.
1: Ya, ya pasó el boom de, de la revista Time, ¿no? Que te, te llamaría hasta, como solemos decir los periodistas, hasta Radio Taxi.
6: Sí, bueno, fue bastante sorprendente, ¿no? Toda la relación que hubo, pero bueno, quizás, bueno, acorde, ¿no? Con lo que, con mm. lo que era, pero bueno, ahora ya por fin ya totalmente centrada en los Juegos, que, que ya no queda nada.
1: Sí, la verdad es que ya no queda no queda nada. Y, eh, tú ya fuiste diploma en los Juegos de Río en el año 2016, en la primera participación del, del paratriatlón en, en unos Juegos Paralímpicos. Y ahora ya, eh, Susana, a subir el peldaño siguiente y, y a por la medalla, ¿no supongo.
6: Bueno, ojalá, ¿no? Eso es para lo que llevamos trabajando todos estos años, para poder llegar a Tokio eh, con mejores opciones de las que de las que llegamos para los Juegos de Río. Y, y bueno, pues luego el triatlón no son matemáticas, eh, las carreras son eh, siempre un mundo, intervienen muchísimos factores, pero está claro que el objetivo eh, no es otro que ese.
1: Bueno, tú ya has sido varias veces campeona del mundo, campeona de Europa, vamos, que, que estás en las quinielas para, eh, para estar ahí en, en el cajón, eh, supongo que tú querrás en el más alto, pero que, que en cualquiera, yo creo que mucha gente ya le, le valdría con, con verte vida a un podio eh, olímpico, paralímpico en este caso, que ya es lo único que te falta en, en tu carrera deportiva. Evidentemente, si eres, eres campeona paralímpica, pues mucho mejor, ¿no? Porque ya tienes la tri tendrías la triple corona, por decirlo de alguna manera, ¿no?
6: Sí, pero bueno, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos son carreras muy particulares eh, para que la gente, eh, bueno, todos los deportistas que vamos a los Juegos creo que vamos con, con la intención de, de ganar, después pueden pasar mil cosas. Y, y bueno pues todas las chicas que vamos a competir yo creo que estamos en, en igualdad de condiciones en ese sentido porque todo el mundo va a ir ahí habiendo dado su máximo entonces pues pues bueno el objetivo es ese pero hay que ser conscientes de que es algo muy difícil eh, todo lo que hayamos hecho antes, hayamos conseguido antes pues son títulos pero no quiere decir nada para ese día en el que todos partimos de la misma línea de salida con las mismas condiciones y, y, bueno, pues pues está claro que siempre hay eh, deportistas que están en las quinielas, ¿no?, por lo que haya pasado antes, pero pero es lo que te digo, que cada carrera es un mundo, es una experiencia diferente, eh, cada uno habrá llegado a ella de una manera y además más en las circunstancias especiales que, que van a tener estos juegos por todo lo que ha, ha acontecido con la pandemia de mm. COVID. Y, y bueno, pues pues yo tengo muchas ganas, pero también soy consciente de que va a ser muy complicado y, y que hay que estar ahí, llegar lo mejor posible y, y luchar hasta el mm. final, claro. Sí, que tú
1: no, no lo has tenido fácil tampoco, Susana, en este en este ciclo, aparte obviamente por, por el tema de, de la pandemia, pero has eh, cambiado, bueno o se te ha cambiado la categoría, me gustaría que explicaras esto porque para que la gente eh, sepa eh, un poco eh, las circunstancias y, y que esta, estas cosas son son habituales Pues a veces, eh, bueno, en tu caso eh, con el tema de, de la ceguera Pues te empeora y, 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 y cambias eh, te cambia el rango, ¿no? Por decirlo de alguna manera No sé exactamente cuál es la, la palabra técnica
3: Sí,
6: bueno, nosotros tenemos que cambiar clasificaciones eh, Bueno, pues depende del deportista Cada dos años, cada cuatro a veces tienes una clasificación definitiva, depende un poco de las circunstancias. Y, y bueno, pues yo eh, tuve que pasar clasificación este año, en el mes de abril. Eh, me cambiaron de la categoría PTVI 2 a la 1. Entonces, bueno, pues las circunstancias de competición son un poco distintas. Competimos con los lobos tapados porque es una categoría eh, de la mayor discapacidad visual. Entonces, bueno, para igualar en ella totalmente las condiciones, pues esto es como tenemos que competir y bueno eh, yo la verdad no he tenido ningún problema a la hora de adaptarme para mí ha sido prácticamente igual mm. eh, porque pues ya mis circunstancias visuales pues son las que son y, y bueno pues en este sentido pues no no ha sido eh, un cambio grande para mí eh, he tenido otras circunstancias que que han sido más difíciles quizás el año pasado, pues con todo el trabajo en la pandemia y también una serie de circunstancias personales y de salud que hicieron todo un poco más complicado, pero afortunadamente mm. ahora está todo muy bien encaminado y, y bueno, pues me siento bien para, para llegar a Tokio y luchar con todo, sí.
1: Susana, vas con, con Sara, Sara Loer, que va a ser tu, tu guía. Eh, también eh, no llevas demasiado tiempo con ella eh, pero entiendo que, que os habéis adaptado y os habréis acoplado ya a la perfección ¿no? Sí,
6: eh, yo estoy muy acostumbrada a entrenar con diferentes guías porque ninguna de las guías que he tenido en triatlón todos los últimos años, pues ni María Noriega, ni, ni Garrido, ni Paula García, ni Ana Sara, ninguna de ellas vive en Galicia mm. entonces yo al final en mi día a día dependo de gente variada para entrenar y si no puede uno, puede otro eh, ahora mismo tengo una estructura muy organizada pero es de diferentes personas y estoy muy acostumbrada a empezar de nuevo con guías diferentes y, y esto es un proceso de, de aprendizaje en el que tienes que confiar mucho pero yo la verdad que estoy acostumbrada a eso por las circunstancias que tengo el día a día de entrenar que, que estoy acostumbrada pues, a perfiles de guías bastante diferentes ¿Eh? y, y por eso que, que, bueno, que ni el trabajo ahora Sara ni las anteriores veces que he cambiado de guía pues con ninguna de ellas creo que he tenido grandes dificultades en, en adaptarme, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido quizás el año este extra que ha habido de preparación pues ha sido positivo porque hemos podido hacer más trabajo y creo que, que bueno, pues que, que ahora mismo somos un equipo fuerte y, y que, bueno, que estamos preparadas para, para la ocasión, claro.
3: Uh -huh.
1: Eh, eh, oye, cuéntame lo del, lo del 1500, ¿al final qué, qué pasa con eso? Porque eh, la, entiendo que en atletismo tu categoría es T11, porque sería el día, sí. com competirías al día siguiente, ¿no? En el, eh, sí. ha haces el triatlón sí. el 28 y el 29 son las series de 1500 eh, de tu categoría, esa de la T11, y, sí. y, y un día después sería la final.
6: Sí, bueno, pues nada. Finalmente, por el, las plazas finales de España y el número de mínimas que teníamos los deportistas, eh, eh, bueno, pues entré en la selección ya en el primer el cupo que hubo, porque éramos ocho mínimas para ocho plazas. Entonces ya desde junio yo sé que iba a estar en la en la selección final. Y bueno, pues eh, claramente yo eh, lo que he preparado para los Juegos es el triatlón, es mi prueba principal, es sí. lo que yo llevo años trabajando para ese día. Eh, bueno, pues eh, participar en atletismo para mí también es una ilusión muy grande porque es el deporte en el que empecé y me gusta, lo que más me gusta a mí es correr y, y bueno, no he hecho entrenamientos específicos, pero bueno, casualmente ahora aquí bueno, en la última concentración que estamos haciendo hice un test de 1200 me salió muy bien, estoy como para mejorar mi marca y bueno, pues mi objetivo es estar, poder clasificarme para la final y luego, pues una vez si consigo clasificarme, también a ver cómo recupero el trialón mm. eh, si consigo clasificarme luego está claro que, que en las finales están para soñar, ¿sabes? y y, y, y bueno pues hemos visto en Olímpicos pues Marta Pérez que ha llegado, se ha plantado a la final le ha mejorado muchísimo su marca mm. ha hecho un carrerón y bueno, pues ¿por qué no hacer algo así? ¿sabes? Mm. realmente y, no tengo nada que perder y mucho que ganar y y bueno, pues soy quizás de las más desconocidas de la prueba, uh -huh. pero no por eso voy a pelear menos.
1: Sácame, sácame de mi curiosidad, ¿por qué el 1.500?
6: Eh, bueno, en, en lo que es el atletismo paralímpico, eh, no hay eh, todas las distancias que hay en, en categoría olímpica. Entonces, por ejemplo, de la categoría T11 hay 100, 200, 400, 1.500 y de ahí ya salta maratón con lo cual es la única distancia que uh -huh. por mi entrenamiento actual se podría eh, ajustar. Eh, claro, para mí sería mejor pues un 5.000, seguramente. Uh -huh. Pero bueno, es lo que hay. Eh, hay hay pues eso Así como, por ejemplo, en para trialón no están todas las categorías, pues en atletismo no están tampoco todas las categorías y todas las pruebas, todavía hay algunas. Entonces tienes que adaptar un poco al calendario deportivo que hay. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en atletismo pues tienes donde elegir. En trialón o hay tu triatlón o no hay nada entonces sí. es un poco diferente pero pero bueno pues es una prueba que, que me gusta eh
1: pues bueno pues eh, disfrútala porque ahí ya una vez hecho el el, el para triatlón eh, y una vez ya con la medalla colgada pues je, 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 bueno. pues <risa> sí, lo podrás disfrutar no lo decía un poco en broma no pero y, y, y con el deseo no. con el deseo de que sea así por supuesto pero, sí ojalá
6: pero... bueno ya sabes que las carreras pues mm. Son, son un mundo, ¿no? Y, y el trialón pues tiene muchos factores que, que influyen, eh, pues la carrera en sí, la mecánica, la suerte que tenga, no sé. Yo estoy muy preparada, o sea, estoy más en forma que nunca y, y he hecho mucho trabajo, ¿sabes?, de, de aclimatación, en la cámara de calor y eso, así que, bueno, espero que sirva de algo y... Y nada, a ver qué tal.
1: Bueno, seguro que sale bien. Pues, Susana, eh, muchísimas gracias, sí. que vaya muy bien y mucha suerte. ¿eh?
6: A ti, a ti. Venga, pues espero que podamos ahora dar a la vuelta y, y contar cosas buenas, que llevamos un buen equipo, yo creo, y, y a ver si si tenemos un poco más de suerte que en Olímpicos, que mm. que, que, que no era lo que merecía el equipo.
1: Desde luego, desde luego. Qué bueno. Seguro que sí. A ver sí. si a
6: nosotros nos, nos da otra cara la moneda.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, gracias Susana. Vale. un beso, chao Nada, a ti, chao Seguimos con más eh, protagonistas eh, Vamos con uno Que
5: fue medallista olímpico Pero curiosamente no en triatlón El Mundial de Duatlón vuelve a España El 6 y 7 de noviembre de 2021 Cinco años después de una cita inolvidable en Avilés La ciudad asturiana Vuelve a ser este año el centro del duatlón internacional 6 y 7 de noviembre, Mundial de Duatlón Avilés 2021. Inscripciones para grupos de edad abiertas en el calendario de triatlón.org, la página web de la Federación Española de Triatlón.
1: Alex Sánchez Palomero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien, muy bien, encantado. ¿Cómo estás?
1: Pues eh, aquí preparando y deseando que lleguen ya los Juegos Paralímpicos y poder, eh, poder disfrutar eh, de, de vosotros eh, y... Y de vuestra competición, que vosotros supongo que también estaréis deseando, ¿no? Después de de unos eh, de un año de propina, eh, me imagino ya que con ganas de, de cumplir otro sueño, porque tú llevas ya unos cuantos juegos, bueno, unos cuantos, llevas alguno que otro, aunque no sea en el triatlón, ¿no? en el paratriatlón en este caso, ¿no?
7: Sí, la verdad es que se ha, hecho, se ha hecho de robar, se ha hecho de robar. Pues mira, mi, yo fui nadador paralímpico antes de triatleta y estuve en Pekín 2008 y en Londres 2012. O sea que imagínate, desde 2012, nueve años ya que, que no acudía a una cita. En Río sí que pude estar, lo que pasa es que como un poco intentándome pasar un poco a vuestro lado, como comentarista de natación paralímpica, pero por fin vuelvo a mi terreno. Al final eh, me pude clasificar como triatleta y este más uno que nos han tenido que que meter por el COVID, pues mira o sea, se ha sufrido también, pero por fin parece que ya está aquí
1: uh -huh. eh, Oye, y dilo también, oye, que fuiste medallista de bronce en, en Pekín en 2008, en, en 100 brazas ¿no? sí.
7: sí, en 100 brazas exacto, nada, pues eh, la verdad que fue inolvidable, fue algo un momento muy, muy mágico y muy bonito una la mejor experiencia deportiva de, de mi vida y que espero volver a repetir, porque al final han pasado muchos años ya y no puedo seguir viviendo de, de esa medalla uh -huh. tengo que intentar volver a subirme al podio.
1: Oye, ¿y por qué? Una curiosidad, pues si sacabas medallas, ¿por qué te cambiaste eh, de la natación?
7: Bueno, eh, no sacaba medallas en Pekín, luego estuve un par de años también con buen resultado, pero eh, en Londres ya no saqué nada, <risa> ya no saqué nada. La verdad que bueno, fueron fueron muchos motivos, eh, muchos de ellos también está deportivos, porque bueno, yo nadaba con el brazo eh, por dentro del bañador, para yo no tengo movilidad ni sensibilidad en mi brazo derecho mm. y nadaba por, con el brazo por dentro del bañador para evitar que se, saliera, o sea, que se me luxara o que tuviera lesiones a la hora de, sobre todo de la salida y de los virajes que son los movimientos un poco más bruscos mm. dentro del agua y el año previo a Londres una normativa que salió de la noche a la mañana pues me impedía seguir haciéndolo así ah, entonces intenté buscar alternativas y demás, eh, no las encontré el comité internacional tampoco me las dio mi rendimiento bajó y entonces me cansé de luchar contra, contra cosas que, que tenían que alejarse un poco, que se alejaban, bajo mi punto de vista, del deporte. Uh -huh. Así que después de los Juegos eh, de Londres lo dejé el bañador ya. Eh, y pensé que, que dejaba también el deporte para siempre, pero no. Eso, meses más tarde me volvió a picar el gusanillo.
1: Apareció el para paratriatlón en tu vida. Y, y, y oye, qué bien, ¿eh? Porque... Porque así has, has, has seguido sacando resultados. Una pena que tu categoría no en Río 2016 no, no uh -huh. estuviera. Eh, pero bueno, por fin has conseguido tu, tu sueño. No sé si hay mucho deportista español eh, y bueno incluso internacional que vaya a disputar Juegos Olímpicos en dos deportes. O sea, Paralímpicos, perdón, porque Olímpicos sí hay, pero Paralímpicos uh -huh. en dos deportes eh, supongo que alguno habrá, ¿no? Pero, pero no hay mucho, ¿algo? ¿no?
7: Alguno hay, alguno hay, porque porque existen también los hay precedentes. En estos juegos, de hecho, eh, nuestro abanderado, Ricardo Tennex, nadador. Ah, sí, claro, eh, Ricardo. Gran,
1: sí, sí, es verdad.
7: Exacto, gran compañero, gran amigo, además. Eh, va, va como abanderado y, y, y en ciclismo, además, tiene muchas opciones de, de traerse la medalla de oro, tanto en pista como en ruta. Uh -huh. Luego también tenemos a nuestra compañera Susana, al final va a correr en... Eh, repite, o sea, hace dos pruebas de tialdón y de atletismo en los mismos juegos. Hay algún precedente, pero bueno, la verdad es que a mí me, para mí es un orgullo también porque no somos muchos y sobre todo porque al final es el trabajo que ha habido detrás, que ha sido mucho y lo que ha costado. Entonces, para mí es muy gratificante poder haber vuelto a la élite de otro deporte.
1: Uh -huh. eh, tu categoría es la PTS4, eh, competís, uh -huh. eh, lo recuerdo, el 28 de agosto... Eh, sí. tempranito, igual que los olímpicos eh, tuvieron que hacerlo sí. a las seis y media de la mañana hora de allí, Exacto, que, que, que pilla bastante bien, ya lo dije en su día a, en España, porque son las son siete horas menos once y media de la noche oye, estás ahí en casa tranquilo viendo la tele y te pones a, a nuestros chicos y nuestras chicas del de, de Paratrialdón y, y fenomenal, es una hora magnífica sí. ¿eh?
7: bueno, en mi caso es, un, es el 27 de, de agosto de un viernes a las once y media de la noche o sea que vamos no hay no hay excusa para no estar en, para no estar mandando ánimos desde
1: España efectivamente sí es verdad que, que es sábado en, en Japón pero que en España es todavía la... es viernes a las once y media es, es verdad sí, es cierto sí. es cierto eh, y qué, qué no sé si conoces el, el sitio el parque Marino de, de Odaiba has estado ahí habéis probado, podido ir a Japón en algún momento y ver las condiciones que hay allí van a ser duras No, ¿eh? no
7: Sí, lo sé, lo sé. La verdad es que van a, eh, somos conscientes de que no nos vamos a enfrentar a un triatlón donde las circunstancias climatológicas van a ser bastante determinantes y llevamos trabajando en eso también todo todo el año. Más sobre todo cuando vimos a, a nuestros compañeros olímpicos, a la, tanto a los chicos como a las chicas, que encontraron condiciones duras de ambos sentidos. Mm. Y la verdad que desde casa a mí casi me entraba un ataque me tengo un ataque de ansiedad solo de verlo, y en plan, adentro entrenaste de astría, allí, sin en esas emociones y esos nervios que, que se viven. Eh, siendo espectador y en, yo creo que siendo espectador y sabiendo que vas a estar allí cerca pues incluso un poco más pero bueno sí van a ser unas circunstancias eh, complicadas difíciles para todos y mm, es verdad que bueno, nosotros competimos bastante en Japón en Yokohama por, por bueno por las series mundiales que tenemos mm. también es verdad que son en otras épocas es en mayo y, y entonces bueno eh, no, eh, es verdad que hay mucha humedad siempre allí pero no se asemeja a lo que podemos encontrarnos ahora en agosto yo personalmente no he estado o no he competido en, en el parque allí donde va a ser los juegos los juegos paralímpicos los juegos olímpicos en Laigua, pero sí que es verdad que sabemos que las circunstancias como te digo van a ser van a ser un factor determinante yo creo para para todos y que esperemos pues haber hecho un buen trabajo todos estos estos meses previos.
1: Estamos para pelear ahí no por la, por subirnos al podio o qué.
7: Sí 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 hay opciones para subirse al podium eh, también hay opciones para quedar qu quinto sexto porque va a estar muy 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 igualado nosotros salvo yo creo que el, el primero que es un conticante francés que está muy por encima del resto y el inglés esperemos acercarnos un poquito a él pero pero también suele suele nadar muy rápido y hace que sea complicado encontrar, eh, pillarle luego en el resto de segmentos del triatlón uh -huh. el resto vamos a estar ahí vamos a estar ahí yo creo que puedo hacer medalla y voy a luchar con todas mis ganas para, para que así sea pero también siendo consciente de que Cualquier fallo te puede te puede llevar a la sexta posición o a la quinta, o sea que habrá que darlo todo, cruzar los dedos para que tener suerte también ese día y, y cruzarla, como siempre he dicho, para mí mi objetivo es cruzar la meta y tener la sensación de haberlo dado todo y el resultado que tenga, pues si, la, si lo he dado todo, pues lo celebraré, seguro que lo celebraré.
1: Pues con eso me quedo, y no, y no voy a tener ninguna no tengo ninguna duda de que así va a ser de que lo vas a dar absolutamente todo como, como lo dais, eh, bueno pues no solo todos los paratriatletas, sino todos los deportistas uh -huh. eh, españoles que se dejan la, la sí. piel, la vida casi por, por su deporte, por la pasión de, de su deporte eh, Pues uh -huh. nada Alex, que te deseamos toda la suerte del mundo y ojalá que te veamos ahí subirte al podio y sería un alegrón para todos
7: oh, Muchas gracias, muchas gracias desde luego animándonos desde España y, y, y con toda la fuerza que, que nos mandan en redes y demás, lo agradecemos mucho y seguro que nos servirá para, para llegar a meta exhaustos, pero al menos con toda la energía del mundo
1: Gracias Alex, un abrazo
7: Un abrazo, gracias a ti, chao
1: vamos ahora con la historia de Raquel Mateo. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Muy bien, gracias. Me encanta escucharte siempre alegre, siempre sonriente, eh, a pesar de todas las dificultades y de las decisiones difíciles que has tenido que tomar. Eh, Raquel, eh, eh, eres una para mí eres una heroína, vamos, una valiente, ¿no? Lo, lo siguiente.
6: <risa> Muchas gracias.
3: Sí, sí, la ¿Eh? verdad
6: que que de un año para acá ha cambiado mucho mi vida y pero bueno que como tú bien dices pues hay, hay que tomar todo como viene y, y sin dramas y, y sin nada así que bueno hablaremos ahora un poquito de ello y y aclaremos de lo que estamos hablando
1: sí sí no porque seguramente habrá mucha gente escuchándonos y qué ha pasado con Raquel qué ha pasado con Raquel pues cu cuéntalo Raquel porque ya te digo yo eh, me quito el sombrero vamos
6: pues si hubiera sido el año pasado los juegos, pues hubiera sido muy diferente a lo que van a ser este este año, ¿no? Pues porque en febrero, eh, el día 17 de febrero, pues me amputaron eh, parte de la pierna, o sea, por encima de la rodilla, y entonces claro, cambió todo por completo, ¿no? Pero bueno, porque ya estaba muy dolorida, que era algo, o sea, yo ya llevo conviviendo con dolor muchos años, ¿no? Pero ya era ya era demasiado y, y bueno. Eh, eh, también, o sea, eran caídas, era mucho dolor, y bueno, eh, al final, hablando con médicos, pues eh, pues se tomó la decisión de que amputar iba a ser lo mejor en cuanto a calidad de vida. Y, y bueno, eh. entonces, pues bueno, a mí cuando me dijo en, de entre seis días, o sea, hasta el día de 16 de febrero, pues dije eh, seis días, vale. O sea, fue todo como muy rápido, no no hubo sí. que pensar nada, no porque ya sabía la vida que tenía hasta ese momento. Y aunque alguna vez he podido decir, ojalá la no tuviera, ¿no? Pero siempre lo dices con la boca así un poco sí. pequeñita, pero no piensas que, que ni va a llegar el día ni nada, ¿no? Te irás con tu vida como siempre y ya está. Pero bueno, eh, yo no quise dramatizar con nada lo que lo que iba a pasar y, y dije, vale, pues, pues el 17 pues vamos a por ello y ya está, ¿no? Y, y bueno, pues ahí cambió un poco mi vida, pero cuando me preguntó la Federación, el Comité Paralímpico, o la gente que me preguntaba, ¿y ahora qué, Raquel? Digo, no, no, ¿ahora qué? Pues Tokio. Yo estaba a Tokio, llevaba cuatro años y medio con intención de llegar a Tokio y dije que no sabía cómo iba a hacer, igual era una locura, porque claro, es que tenía, ¿sabes? me acaban de amputar media pierna y yo dije que que no, que lo iba a intentar hasta el final. O sea, que no quería quedarme con la frase esa de ¿y si lo hubiera intentado? Que a lo mejor lo intentaba y, y, y no iba a, y no iba a llegar a ningún lado, pero que por lo menos lo intentaría hasta el último día. Y entonces fue así como he seguido hasta el día de hoy.
1: Y hasta clasificarte para, para los Juegos de, de Tokio. Tu categoría, la sí. PTS2, eh, eh, compites eh, también el día 28 de, de agosto. Sí. Eh, sí sábado, que es sábado en Japón en aquí en España, en España es, eh, viernes a las once y media de la noche el viernes a las once y media de la noche ¿y en qué te ha cambiado? ¿ahora ya vives sin dolor, Raquel? porque eso eso era pues, un poco lo que tú querías ¿no?
6: Eh, sí, pues mira, la verdad es que en cuanto a medicación yo sí que no me lo creo, y además el cirujano me decía aspiro a que no tomes nada, Claro, yo he llegado a tomar 19 pastillas al día y a día de hoy tomo una a la noche y ya o sea, sí que no me lo creo en ese sentido eh, los dolores pues no tienen nada que ver con los de antes, así que 11 días después de, de que me amputaran me vino el dolor del nuevo fantasma que era durísimo y bueno, ahí sí que tuve que pedir el medicamento porque era muy doloroso, ¿no? Pero como me dijeron, eh, eso forma parte de la amputación y, ese, y yo dije, ah, vale, pues si es así, ya está. O sea, sé que antes o después pasará o que se llevará mejor o así, tampoco, o sea... No quise darle importancia, sabía que forma parte del proceso y dice, bueno, pues mientras tenga que tomar esto, tomaré, pero si él me ha dicho que con el tiempo se dejará, pues, y hoy es el día que ese medicamento en concreto tampoco lo tomo. O uh -huh. sea que, y entonces, pues, eh, pues, me ha cambiado mucho, pero... Eh, aunque a veces diga, uy, la otra pierna como hacía punto de apoyo, pero aunque no la he hecho de menos nada, porque, bueno, pues a día de hoy tengo una prótesis que, bueno, que llevo muy poco tiempo, porque me la pusieron la definitiva el 14 de julio. Entonces, pero en cuanto a, a dolores y caídas y esas cosas, pues ya con lo que he vivido desde ese día aquí, yo creo que ya, ya me ha compensado. Entonces, sí. pues bueno, eh, quiero ver siempre el lado positivo de todo lo que me pasa en la vida y, y, y así estás haciendo.
1: Lo único, lo único que, que, claro, a la hora de competir, has tenido sí. que cambiar tu manera de, de, sí. de correr y esas cosas, ¿no? Eh, total... Sí, pues es que
6: tuve que aprender otra vez a aprender a nadar diferente. Aprender a andar en bici diferente porque la adaptación es muy diferente a lo que yo tenía antes. Mm. El correr tampoco tiene nada que ver. Intentaba hacer algo un poco parecido porque, claro, es que apenas tenía tiempo. Eh, entonces, pues lo he tenido que hacer a lo mejor no lo que debería hacer por, por falta de tiempo, pero sí lo más práctico a, a, a día de hoy, ¿no? Y cada día. Pues la verdad es que el día 28 de agosto no sé no sé cómo voy a llegar, porque día a día voy mejorando en cosas, entonces digo, bueno, pues no, sabes es que es como, bueno, a ver qué hago hoy de diferente, ¿no? Pues estamos aquí en San Cubati y, y pues voy corriendo a un ritmo que no pensaba yo que iba a poder correr. Entonces, pues ya te digo que no sé en qué condiciones, porque día a día, bueno, vamos a probar esto, eh, hace dos días, estaba intentando hacer series y hice tres técnicas de carrera diferentes, pues ahora sí, ahora largo más las muletas, ahora hago esto y entonces ya vimos con era más y bueno, pues hay que hacer esto, no sé cómo lo voy a hacer pero vamos a hacer esto, ¿no? y así andamos un poco con, con todo pero qué, qué, la verdad qué, ilu que principio...
3: qué
1: ilusionante ¿no? El, el cada día es un sí, reto sí, nuevo es, no sé
6: sí, 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 sí. <ríe> está siendo todo un reto la verdad, pero bueno pues al final dices, bueno, pues es que hasta el último día voy a intentar todo lo que pueda por hacerlo lo mejor posible porque al principio decía no pues yo me quedé cuando antes de operar estaba séptima en el ranking uh -huh. y aunque daban tres carreras por por hacer hasta final de la clasificación uh -huh. y y entonces eh, al final bajé a la octava a la octava no o sea si entran diez pues bajé a la octava posición entonces ma mantuve la plaza no yo al uh -huh. pues decía a la Federación el Comité Paralímpico cómo me lo va a llevar así si me acaban de de hacer el corte hace cuatro días, pero bueno, eh, pues me dijeron que sí y entonces ya decía, bueno oh, ya va a ser un regalo el que me lleven, ¿no? Mm. Porque yo decía, pues oh, es que es imposible que yo termine esa carrera. Y ya cuando empecé a nadar, porque al principio tuve una heridita que me que yo creía que nadar iba a ser lo primero que iba a poder hacer, pues no, pues fue lo último. Y yo decía, bueno, igual consigo nadar y bueno, ya yo qué sé, pues aquí termina mi carrera de Tokio. Luego ya me subí en bici y ya veía que iba a reír, que tal y que cual, digo bueno, igual ya nado y, y consigo hacer la bici. Y ya cuando me di correr y así dije, pues ahora quiero pasar meta, <ríe> aunque sea la última, pero vamos, yo creo que si eso pasa me voy a dar una llorera grande, pero bueno, <ríe> va a merecer la pena, <ríe>
1: La, la verdad es que tiene, ya, ya dije, tiene un mérito tremendo en, en nada. Eh, pues eso, la, la brutal adaptación que has tenido que hacer a, a todo, mm. absolutamente a todo, y eso eh, todo. Tiene, un, tiene un mérito tremendo. Como dices tú, ya es el, el éxito, disfruta de, de, la, de la carrera, eh, pásatelo bien, eh, en lo que, en la medida de lo que puedas, porque también con el la temperatura y las condiciones que hay allí va a ser, va a ser, va a ser duro. Sí. Pero, pero sí. bueno, eh, eso es lo que dices tú, cruzar la meta, a mí se me pone la carne de gallina ya de, de escucharte. Sí. Eh, pero sí, 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 va a ser, va a ser un, un exitazo, vamos. Tienes que estar súper feliz, ¿no? De, de ver tu evolución sí. también y que cada día vas a ir sí. mejorando cada, pues eso, un montón.
6: La verdad es que sí, por eso digo que no sé en qué condiciones ni cómo va a terminar la cosa, pero bueno, yo sigo con ilusión y todos los días me levanto y digo, yo voy a pasar meta. Yo quiero pasar meta. Y bueno, yo quiero, no sé si me lo digo a mí misma, para ¿no? pues tener actitud positiva. Claro, claro. Y, y, y así, <ríe> y con ese pensamiento me levanto. y que bueno, está,
1: está, está, veremos qué pasa. Hoy. Esa es la actitud, Raquel, esa es la actitud. De, sí. y, y vamos, yo te yo te transmito también esa actitud y esa energía. Vas a pasar la meta, vas a cruzar la línea de meta. <ríe> Raquel, vas a cruzar gracias. la línea de meta <ríe> y lo vamos a disfrutar, <ríe> y lo vamos a disfrutar todos.
3: Ojalá, sí,
6: sí, sí. Muchas gracias, verdad.
1: <ríe> pues nada, muchas gracias a ti por tu ejemplo, que es una pasada, eh, lo que haces y bueno, lo que has hecho, y lo que haces y lo que vas a seguir haciendo, y de verdad, gracias por, por tu ejemplo y que tengas toda la suerte del mundo para los juegos y que lo disfrutes, que te lo mereces y, y nada, y que nosotros lo veamos.
6: Muchas gracias, de verdad, de corazón
1: Gracias a ti Raquel, un beso muy fuerte Adiós,
6: un besito, adiós
1: Uf, todavía con los pelos eh, como escarpias Pero bueno, ya sabéis que esto no para y que seguimos con más protagonistas A continuación, uno que será debutante en los Juegos de Tokio
5: en 2022 el Campeonato de Europa Multideporte se celebrará en Bilbao-Vizcaya con cuatro sedes de ensueño para disputar los títulos continentales de triatlón medio distancia, aquabike, Duatón cross, triatlón cross y aquatlón. Pasión por el deporte, tradición, gastronomía, cultura, naturaleza. Campeonato de Europa Multideporte Bilbao-Vizcaya 2022. de un hueco en tu agenda deportiva para el próximo año.
1: José Luis García, más conocido como Jota, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Pipe, pues muy bien, la verdad es que estamos muy bien, muy contentos. Apurando ya, supongo, los días, las horas para llegar en las mejores condiciones posibles a ese sábado 28 de agosto. Hay que madrugar un poquito, ya lo sabes, eh... <ríe> pero supongo que eso será lo de menos, ¿no?
0: Joder, man, según lo dices, si me vuelven a poner los perros como Escarpia, la verdad es que sí, como, pues eso, apurando aquí en San Juan del Valle, las últimas horas. Estamos a, apurando los últimos entrenos, teniendo buenas sensaciones, haciendo mucha piña con, con Pedro, con mi guía, con mi entrenador que también está por aquí. Y la verdad es que, bueno, como digo yo, como decimos el equipo, vamos a llegar sin excusas. que Era un poco el objetivo llegar aquí a tope sin ningún tipo de excusas, sin molestias, sin ningún síntoma raro de nada.
3: Mm. Y
0: sobre todo con la motivación a tope y con muchas ganas de llegar a ese día 28. Muy bien. Mm.
1: Eh, ¿Vas a cumplirte tu sueño, Jota?
0: Sí, la verdad es que jo, cada vez que lo pienso y me pongo en canción, como se suele decir, y, y echo la vista atrás y me acuerdo de, de ese momento en, en el pues, en el despacho de, de la doctora y que le dije que me buscó eso en los juegos, pues al final sí, al final, al final vamos a estar mejor, voy a estar en los juegos y, y es muy bonito, es muy emocionante y, y la verdad es que estoy viendo esta época, como les digo a mis amigos y a mi gente, es que estoy muy sensible porque he hecho la vista atrás y enseguida se me dio una lagrimita y me emociono de... De, de dónde estábamos y dónde estamos. Entonces, muy bueno, lo estamos viendo con mucha intensidad.
1: Habrá llamado a la doctora, por lo para que te vea, para decir, oye, que que al final he cumplido lo que te dije.
0: Ostras, pues me, me encantaría. Lo que pasa es que es de, al final la, la seguridad social es muy grande y, bueno, pues, perdí el contacto con, con, uh -huh. con la doctora, con aquel comédico y no, 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 no sé cómo acceder a ello. Seguramente que si me, me pusiese lo puedo encontrar, pero pero no he tenido la oportunidad de, de darle una vuelta a maturra. Pero no, me, no te creas que no, que no lo pienso muchas veces. Y, joder, me gustaría volver a acusarme con esta mujer y, y decírselo. Oye, ¿eh? al final sí que fui.
1: Oye, es que tu historia es, es muy bonita, ¿eh? Muy dura, muy dura, obviamente, pero, pero también muy bonita, porque tú, bueno, pues hasta eres muy tardío en esto del, del deporte de, de élite, porque esto es deporte de élite. Sí, empezamos tarde porque...
0: Bueno, evidentemente por suerte me quedé ciego tarde, eso es una suerte, al final por lo menos fue tarde. No hubo un momento para quedarse ciego, pero dentro de lo que cada vez fueron tenía 29 años y bueno, por pues, saltarme ningún paso y, y haciendo las cosas bien y siendo fiel a un estilo, pues al final nos hemos apuntado al carro de, del deporte de atornimiento y aquí estamos disfrutándolo mucho y creo que consiguiendo una versión de J, pues que no hubiese conseguido si, si no se atrae del, del deporte de la competición.
1: Mm -hmm. Y además como campeón de Europa, que ya tu mayor logro ha sido de menos a más, evidentemente. Bueno, pues eso, empezaste, como decimos, tarde y poco a poco ha ido creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a ser campeón de Europa en, en Valencia. O sea, que, que llegas ahí diciendo, eh, que estoy aquí, ¿eh? Sí, vamos a llegar ahí,
0: eh, pues sí, soñando, soñando con estar en el podio. La verdad es que poder decir que me vas a unos Juegos Paralímpicos ya es... Bueno, ya es increíble y poder decir que eres lo suficientemente competitivo para decir que, bueno, pues que puedes luchar por una medalla. Luego, allí entonces que pasan muchas cosas y, y, bueno, y la carrera nos pondrá en el sitio que nos merecemos. Pero decir que, que vamos a luchar por una medalla es algo espectacular. Pero vamos, la clave yo creo que está en eso: en ir. la proyección ha sido siempre a, a más, a más, a más. Eh, cerramos el Campeonato de Europa y conseguimos prácticamente la clasificación y de ahí solo pensar en mejorar, 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 ser ambiciosos, ser cada vez más rápidos y bueno, y lo que digo, lo que decimos el equipo al final, que la carrera nos ponga en nuestro sitio, en el sitio donde que le estar, así que pero bueno, de momento que no nos quiten no, no nos quiten la oportunidad de soñar con, con lo más grande. <risa> eh,
1: eso por supuesto y, y precisamente uno de los rivales que vas a tener ahí eh, dando guerra es eh, eh, la otra pareja porque a mí me gusta decir la pareja no porque sois dos realmente eh, Héctor Catalá y y Gustavo Rodríguez, que, que bueno, a, al juntar las tres, eh, digamos, categorías de, de gente con discapacidad visual, pues estáis todos... Solo, solo hay tres medallas para, para todos y hay un nivel espectacular. Y, y recuerdo que, que, bueno, también hablaremos eh, luego con él, con, con Héctor, que ha sido campeón de, del mundo. O sea, que son palabras mayores también, ¿eh?
0: Bueno, la verdad es que es un auténtico... Bueno, lo primero que... que... Héctor y yo somos amigos, somos compañeros de selección y empezamos en esto juntos. Y bueno, seguramente cuando coincidamos estos días por ahí por la villa y estemos juntos y podamos compartir datos, echaremos la vista atrás porque, pues, porque coincidimos, me acuerdo perfectamente en un campeonato de España dual y yo vamos, a Héctor le tengo un cariño muy especial, hemos sido rivales, hemos sido amigos, hemos vivido pues, un poquito de todo, como ha ido creciendo el paratriano en España. Y, y la verdad es que es una suerte tenerlo como rival y tenerlo como amigo porque lo único que, que hace que esto sea campeón del mundo de que yo, es que yo me tenga que esforzar para estar ahí para para por lo es difícil igual que me lo pone a mí porque así se lo pone muy difícil al resto y no habría otra cosa más que me alegrase más que poder subir al podium con él la realidad es que me gustaría que él esté en un escalón de bajo, sea el que sea porque al final fuera de la pista somos muy amigos y muy bien pero evidentemente vamos los dos ahí a, a cara de perro a, a intentar ser lo más rápido posible y luego, además, Héctor tiene a su lado a Gustavo, que es un pedazo de guía y una pedazo de persona, con lo cual hace que, bueno, que nos sentamos muy orgullosos de, de los rivales que tenemos de Héctor y de Gustavo. No
1: no es una locura pensar en un doblete, ¿no?
0: No, para nada. Para nada.
1: Estamos hablando del campeón de Europa y del campeón del mundo, y no es una locura.
0: No es una locura. Es cierto que la categoría en el último año ha dado un salto de calidad espectacular, Pipe, porque
3: pff, tenemos
0: al inglés, que es el rival número uno, que pues bueno, es que tiene un nivel espectacular y luego hay una pareja, dos dos parejas americanas con un nivel acojonante, dos parejas francesas exactamente igual y además bueno, pues está el australiano siempre correoso por ahí, ucraniano también muy correoso y, y es una categoría en la que se van a repartir las medallas. Yo creo que en menos de un minuto va, va, va a haber por lo menos cinco o seis parejas, así que. Así
1: que nosotros
0: sufrimos mucho y los que estéis fuera lo vais a disfrutar muchísimo, va a ser una carrera muy bonita.
1: Eso espero, eso espero. Y, y con Pedro, ¿qué tal? Eh, Pedro Andújar, tu, tu guía, que bueno, eh, no, no lleváis tampoco demasiado tiempo, ¿no? No sé. Te puedo garantizar que durante este año y medio, como tú bien dices, llevamos poco tiempo, pero en un año y medio ha pasado de todo: la pandemia, eh, cosas personales
0: por su parte, ha nacido mi hijo, tú fíjate que yo estando en Yokohama en la Serie Mundial este mayo pasado, nació mi hijo estando yo allí en Yokohama, o sea, eso, eso nos ha unido de una manera espectacular, o sea, al final el, a la primera persona que abrace cuando me llamó mi mujer mi me dijo que estaba de parto, fue a Pedro, o sea, eso, sí. tenemos un vínculo brutal, y yo creo que llegamos a Tokio muy bien los dos, funciona muy bien el tándem, el tándem corre muy bien cuando damos pedales a la vez, nadamos muy bien en el conjunto, corremos bien, él me conoce perfectamente, sabe lo que sí y lo que no me puede decir en carrera, eh, dice, o sea, él sabe las cosas que piensa sin tener que, que verbalizarlas. Entonces yo creo que que hay, las otras parejas sean muy fuertes, pero Pedro, Pedro Andújar y J hacen un binomio, yo creo que es que muy, muy, muy bueno, muy bueno.
1: Pues a ver si el niño ha venido con un pan o viene con un pan debajo del brazo y lo podemos celebrar.
0: Vale, pues nada, no, pues será un placer. A ver si es cierto que el pequeño ha traído un pan o una medalla en este caso.
1: Bueno, pues muchas gracias, Jota. Que, que vaya muy bien y te deseo lo mejor.
0: Pues nada, Pito. Igualmente nos vemos por ahí
1: Venga, gracias, un abrazo.
0: Un abrazo grande. Hasta Pito.
1: también hablar con eh, la única representante, la única participante en la modalidad de, de para triatlón en silla de ruedas, que no es otra que Eva Moral, que además lo va a hacer en compañía de un, bueno, tienen que tener un handler, una persona que les ayuda, y en este caso encima coincide que su, su pareja, es, bueno, yo creo que ya se puede decir su marido, Ángel Salamanca, eh, bueno, que nos lo digan ellos. Eva, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola,
6: buenas tardes, muy bien.
1: Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Ya por aquí se... todo bien. Todo bien, ¿no? Por ahí por, por las alturas todo bien, ¿no? Sí, 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 disfrutando. Mira, ahora hace un fresquito muy bueno. Mm, o oh, qué suerte tenéis! Aquí estamos en Madrid a cuarenta y pico grados, <ríe> sufriendo lo que no está escrito, pero bueno. <ríe> Oye, que, que Eva, que muy bien, ¿no? Estoy viendo ahí que, que Ángel también te, te da caña, porque Ángel también es triatleta y, y sabe perfectamente eh, cómo funciona esto y... Y creo que estáis haciendo entrenamientos muy chulos por lo que cuentas en tus redes.
6: Sí, la verdad es que estamos haciendo entrenamientos muy buenos. Bueno, aparte de que Ángel es triatleta es entrenador. Eh, de hecho, el segmento de natación me lo entrena él. Uh -huh. Y la verdad es que ha sido un año, pues bueno, como sabéis... Eh, de muchísimos entrenos, de muchísima preparación y llegar aquí y ver que bueno, porque todo ese esfuerzo está saliendo y que los entrenos salen y pues es un plus de motivación. Bueno, hoy ha sido el último día que hemos hecho un test, hemos hecho un triatlón y vengo a colaborar por las nubes, o sea que, que la cosa está saliendo bien y muy contento y sobre todo de poderlo compartir junto a él, la ¿no? verdad, no voy a engañar.
1: Oye Ángel, se sufre porque ha habido otras épocas en, la que, en las que Eva eh, también ha, ha tenido otros otros handler, que es la persona que, que le ayuda. ¿Se sufre menos estando tú ahí en el equipo, por decirlo de alguna manera, estando siendo tú la persona que, que le ayuda?
4: Eh, se sufre igual. Pero bueno, eh, con respecto a hacer un triatlón, pues está claro que no es lo mismo nervios, pero te aseguro que aunque sea un momento muy puntual o dos momentos que que hacemos nosotros el trabajo, se, se pasan nervios igualmente.
3: Mm.
1: Sí, eso te iba a decir, porque tú sobre todo participas en las transiciones, ¿no? Eh, que, que es cuando eso hay es. que quitar el neopreno y todo ese tipo de, 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 de cosas, vamos, de, de momentos en los que Eva necesita ayuda y, y por eso está estás tú ahí. ¿Entrenáis mucho esta, estas cosas? Supongo que sí, ¿no?
4: Hombre, hay que entrenarlo. Está claro que hay que entrenarlo y, y ser eficaces en, en este momento. Al final eh, por segundo
3: se deciden... En
4: muchas carreras. Sí. Entonces, si en, en este tipo de, de transición podemos ganar tiempo, pues siempre
1: será bueno. ¿Qué es lo que más os cuesta, Eva?
6: Pues yo creo que la transición a lo mejor más complicada sería la de la, la handbike a la ciudad de atletismo, porque tiene que cogerme desde muy abajo y luego en la tía de atletismo voy metida de rodillas y si de repente una pierna no, no la metes bien ya desde el principio, pues ahí te puede se puede atorar un poco. Pero bueno, lo bueno también de llevar de Handler a, a Ángel es que, a ver, nosotros vivimos juntos, estamos muy acostumbrados a, a tratarme, a moverme, a y entonces todo eso se hace se hace mucho más fácil a entendernos. Entonces, pues bueno, yo a mí sí me da mucha tranquilidad que sea el Handler.
1: Oye, una curiosidad que tengo yo, ¿el Handler tiene medalla?
6: No. El handler, eh, bueno, es una figura además que es nueva porque, eh, como sabes, que en Río fue la primera vez que, que el para paratriatlón sí. fue, fue, fue paralímpico uh -huh. y, y todavía estamos ahí viendo si el handler va a ser considerado como deportista de apoyo, como existe en muchos otros deportes. Entonces, de momento, eh, simplemente es un ayudante. De hecho, Ángel va a Tokio como técnico, no como no como deportista de apoyo.
1: Joder, que. Ahí hay que hacer algo, Ángel, macho. Esto, sí, esto, sí, esto estamos, no luchando, estamos luchando,
6: <risa> estamos luchando. Bueno, por, esta ahora la es, final.
4: por ahora es disfrutar del momento, que es muy bonito poder disfrutarlo juntos también y, y ayudarla en todo lo que se pueda, está claro.
1: Bueno, en este caso, como... Bueno, si sí, sí se da eh, hoy, que no estoy diciendo... No, pero el deseo de todos, obviamente, es la medalla. ¿Quedará ahí en casa, o sea, que será como, como de ambos, ¿no? ¿O, o qué...? <risa>
6: Sí, bueno, yo siempre digo que mis triunfos no son individuales, que son de todos los que están a mi alrededor. Más que Ángel, nadie sabe todo lo que hemos trabajado. Y bueno, y de mi familia, obviamente, que están ahí al pie del cañón siempre. O sea que, eh, en el caso eh, que hubiese una medalla, tiene muchos trocitos. Le pertenece a mucha gente.
3: <risa> eh,
1: oye, tú eres campeona de Europa, dos veces subcampeona. Este año llevas un año espectacular con esa plata en la Copa del Mundo de A Coruña el bronce en las series mundiales de, de Yokohama eh, no sé si estás en tu en tu mejor año Eva ¿Es, es el, ¿afrontas los juegos en el mejor momento de tu carrera? No lo sé, pregunto ¿eh?
0: Yo,
3: eh, yo
6: creo que sí de hecho ya te digo que en los entrenamientos que
3: estamos haciendo aquí
6: en altura se está viendo Ángel no para de, de decirme que, sí. que estoy muy fuerte, que esté en mejor momento y la verdad es que bueno muchas veces también eso te ayuda a tener confianza y llegar a la carrera con con la confianza de saber que vas a estar ahí arriba y que vas a poder disputar eh, pues, todo. Se puede disputar todo y eso es muy importante mentalmente también.
1: Mm -hmm. Supongo que entre los dos hablaréis también de, del tema rivales y eso, que, que se ha caído alguna importante de cara de cara a los Juegos. no O sea, que se abre más el, el camino, la posibilidad de, de conseguir eh, esa medalla. No sé si Ángel, ¿tú eh, te centras más en ella o también el tema rivales está bien para motivarla?
4: No, está bien, aunque realmente el tema rival es tu padre el que lo domina a la
3: perfección, ¿eh? verdad sí, sí,
1: sí. ¿Y qué te dice tu padre? ¿Cuáles son la, las últimas noticias al respecto?
6: Bueno, él es el que se tiene estudiado todos los tiempos de todas las carreras desde que comencé a, a competir. Pero bueno, sí, es verdad que, por ejemplo, la inglesa en este año dijo que no que finalmente no iba a ir a los Juegos porque ha tenido un problema de salud y tal, era una rival importante, mm. pero también es cierto que el resto de las que vamos eh, estamos mejor que nunca, todas. Mm. Eh, es una carrera en la que se deciden segundos, un triatlón puede pasar muchísimas cosas, nosotros llevamos muchas ruedas, no solo en la bicis sino en la silla, tal, o sea, es que hay que hay que tener también un poquito de de cabeza fría en el momento de la carrera y saber que, bueno, que puede pasar cualquier cosa y cualquiera puede estar ahí. ¿eh? Uh -huh.
1: eh, oye, y, y tengo yo otra curiosidad. El, Se te da muy bien lo del ciclismo, ¿no? O, ¿qué, qué, de cara al futuro, ¿qué, ide qué idea tienes?
6: <risa> yo de cara al futuro siempre digo que me retiraré del deporte cuando el deporte me retire, me retire a mí, no yo me voy a retirar de él. Y sí, el es que me gusta mucho, la verdad, y sí, es una disciplina que combino, ¿no? Al final en triatlón el segmento más largo es la bici, uh -huh. y sí, me presento a los campeonatos de España de ciclismo y tal. Bueno, no sé, no sé si dejaré, eh, o sea, seguiré solo con ciclismo, y... porque es que mi deporte es el triatlón, entonces yo creo que me quedaría ahí un poco como medio a media. No sé, eso es una cosa que, que el tiempo lo dirá, ¿no? No voy a pensarlo
1: mucho. Oye, puedes intentar compaginarlo, ¿eh? Susana, aunque Ángel igual ya dice, ya te vale, ¿no? Pero... <ríe> Pero Susana Rodríguez está ahí también con el que va a hacer la prueba de 1500 de, de atletismo. No sé si, eh, yo qué sé, en un futuro compaginar las dos, hacer el triatlón y luego, yo qué sé, que te cuadre alguna carrera de... de bueno, que tú vas con la handbike en, mm -hmm. en carretera, ¿no?
6: Sí, sí, bueno, no sería la única deportista que lo hace porque ya hay un deportista triatleta que, que, bueno, ya en Río ganó medalla de oro en las dos, en el triatlón y en ciclismo y ahora en Tokio yo creo que quiere validar esa, esas medallas, desde o sea, que no sería la única que lo hace.
1: Bueno, pues nada, que no quiero entreteneros más, que, que me alegra un montón que estéis ahí eh, a tope, que vayáis con toda la ilusión, escucharos, es un, es un gusto… Y nada, pues eh, no sé si queréis decir algo antes de, de vuestro viaje a los Juegos Paralímpicos, que va a ser vuestros primeros Juegos Paralímpicos, que no sé si eso también emociona y, y da un plus ahí de de bueno pues no sé de intensidad a, a esta cita a estos a estos juegos
6: hombre emociona mucho y que nada que yo espero ver el pipe medallero como me hemos visto con los olímpicos <risa> así que nada estaré atenta a vuestras redes sociales
1: ¿Qué, pre qué presión me acabas de meter <risa> yo que quería tomármelo con más calma los juegos paralímpicos que están nada estaré. nada no no hombre hay que, hay que darle
6: bombo también a los juegos paralímpicos que, que necesitamos visibilidad y si tú lo sabes o sea que pues, no sé, está, nosotros hacemos nuestro trabajo y también ala, a te doy ahí una responsabilidad
3: vale
1: vale gracias Eva ti yo también te quiero vale vale pues ya si me lo dice Eva Moral ya me, me compro, ya lo tenía en mente ¿eh? porque si Dios quiere estaré también por allí por Tokio o sea que ah, a, a ver si nos podemos, nos veremos. Espero que nos veamos eh, por allí. Y, y si ya, ya tenía en mente ir, ir contando cositas de, de allí y vuestras, obviamente. Así que ahora, ya con este empujón, ya no ya no puedo decir que no. <ríe> ya no puedo pensarme está nada grado, Vamos, Está, está, está <ríe> grabado, está grabado, efectivamente. <ríe> bueno, pues Eva Moral, Ángel Salamanca, toda la suerte del mundo. Os deseo lo mejor, de verdad. Y, y nada, que ojalá que se cumplan vuestros, vuestros sueños. No,
0: gracias.
5: El mejor triatlón continental luchará en Valencia los días 25 y 26 de septiembre por el Campeonato de Europa de Triatlón 2021. Natación en la dársena de Marina de Valencia, ciclismo y carrera en el entorno del puerto con unos circuitos amplios y seguros. 25 y 26 de septiembre, Campeonato de Europa Valencia Triatlón 2021. Infórmate y tramita tu inscripción en valenciatriatlón.com
1: y voy a saludar también a Héctor Catalá. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Pete Encantado de estar con vosotros.
1: Oye, que ya con el gusanillo ese, supongo, y con ganas eh, de saber cómo son unos Juegos Paralímpicos, que van a ser tus primeros, ¿no?
4: Efectivamente, sí. Ahora estamos en esos días donde se mezcla, a decir, a partes iguales, pero dependiendo del día y del momento va ganando una parte u otra, que es lo, las ganas, ilusión, ambición, eh, ilusión. Y por otra parte, los nervios, el sentido de responsabilidad, la bueno, tensión previa. Entonces, según el momento, según el estado, la balanza se inclina hacia un, hacia un lado o hacia, o hacia otro. Pero bueno, eso es parte de, del juego y yo creo que va ganando de momento, sobre todo porque todavía no, no estamos por allí. La parte de, de la ilusión, las ganas y, y la ambición. Y evidentemente también hay nervios, pero son necesarios. como me dice Como me dice Gustavo, los nervios son necesarios, pero hay que controlarlos.
1: Sí, exactamente. Casi vais a, a, a medalla por, por competición, pero sobre todo <ríe> sois campeones del mundo del año en el año 2019 en Lausanne. y eso no sé cómo, eh, cómo lo gestionas o cómo te lo tomas como, como una motivación. No sé si te genera algo de, de presión, porque claro, toda la, el foco está puesto en eh, o bueno, no sé, todo Mira. casi todo el foco está puesto en, en vosotros.
4: Mira, yo tengo una, una frase que le escuché a, al bueno de Jan no hace mucho tiempo, mm. porque o, otro que también, lo que, lo que dices tú, ¿no? va casi a victoria por, por carrera y, y evidentemente no estamos a su nivel, ni muchísimo menos, ni a ni un 1% de lo que Jan ha conseguido, pero esta frase me, me gustó mucho y es que decía que tú eres tan bueno como, como el resultado de tu siguiente carrera. Y eso no quiere decir nada más que da igual lo que hayamos ganado todos los mundi que solo hemos ganado un mundial que compito con tanta gente que ha ganado muchos mundiales
3: mm.
4: que, que el día el día de los Juegos de Tokio eso va a dar exactamente lo mismo eso no me va a hacer que yo salga antes que yo tenga que me vayan a empujar que la meta vaya a estar antes. nada no significa absolutamente nada entonces eso es lo único que puede si yo pienso en eso y ya te digo ni Gustavo ni yo lo pensamos el único que puede hacer es una autocomplacencia o un sentido de, de falsa seguridad o, o conformismo y eso desde luego no está en nuestro mecedario, si algo nos ha caracterizado a nosotros eh, ha sido el inconformismo la, buscar nuestra máxima expresión uh -huh. y siempre buscar posibles puntos de fuga porque es que eh, y además yo estoy plenamente convencido que, que la mejor versión nuestra y sobre todo de, de Héctor porque todavía Llevo poco tiempo en esto, está por llegar, queda muchísimo margen de mejora, o al menos eso quiero creer. Uh -huh. Entonces, da igual que, que en 2019 ganara el Mundial, solo los juegos de toque 2020 serán en el 21. ¿Qué más da lo que pasan en la USA? Uh -huh.
3: eh,
1: me, me parece bien esa filosofía, me, me gusta. Oye, por, <ríe> por cierto, me ha hablado muy bien de ti, eh, J que me ha dicho que, que... Y además me ha ilusionado el tío, me, me ha hecho soñar con el doblete.
0: Joder, joder, lo
3: firmaba. ¿eh? Lo,
4: ya lo creo, ya lo creo. Jota J, J y yo eh, es la única categoría en eh, la única categoría de, 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 que, en, que en España hay dos, eh, dos personas y además no es que haya dos competidores, sino es que somos rivales directos. es Para mí es uno de los rivales más duros que, que hace que no me, no me pueda dormir ni siquiera en un campeonato de España y yo creo que eso es una de las claves del éxito, tanto para él como para mí que nos hemos hecho eh, mejorar uno al otro, hemos conseguido que ninguno de los dos se pueda dormir ninguna temporada, ninguna competición ningún entrenamiento y eso ha conseguido que, que, se, que, que los dos estemos en la élite a nivel internacional y que los dos podamos estar en unos juegos, eso eh, hablando claro, es la, es, es la leche. Mm. Y es que además eh, los dos tenemos muy claro que somos rivales directos desde que empieza el tirador Sacacaba, pero antes y después somos amigos directos también, entonces yo le deseo lo mejor, eh, nos hemos ayudado en momentos complicados, hemos estado ahí para echarnos una mano eh, y tomar decisiones difíciles. Y, y eso es la grandeza del deporte mm. es que eso es, eso es la grandeza ¿Vale? del de deporte y es lo que a mí me ha enseñado esto y, y
1: con eso me quedo me ha dicho exactamente lo mismo que en, eh, en la prueba <risa> en cuanto suena la bocina hasta que cruzáis la meta sois rivales y cada uno va a muerte pero que luego sois íntimos amigos que lleváis fenomenal y que y que eso ya te digo sí, me, 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 ha, me ha dado buen rollo me ha dado buen rollo y, y... A, así
4: es y es cierto eh quiero decirte, sí, no, sí, es sí. Que, porque esto podría ser el discurso buenista y tal. No, no, no. no O sea, quien quien nos conoce y ha estado junto con nosotros sabe que, que es una rivalidad muy sana, que esto no, no, no va más allá de, de, como bien has dicho, desde el inicio hasta el final de la prueba y, y ya te digo, eh, amigo, amigo por encima de todo.
1: Oye, ¿dónde crees que va a estar la clave de la de, de los juegos, imagino que ya conoceréis el, el circuito, la zona es chulísima eh, eh, es verdad que el calor y la humedad es terrible, yo que he estado en los olímpicos viendo a, a la, a las tres pruebas de, de triatlón y, y a pesar de que se, se empieza muy temprano muy temprano para intentar evitar el calor, pero es que allí a las 5 de la mañana ya es de día, es, es tremendo y, sí, sí. Y, y conocemos
4: las... Japón hemos estado en <ríe> Japón y lo conocemos y yo creo pues la clave, la clave van a ser tantas que si supiera cuál era si supiera cuál era la, la clave del éxito, hubiera centrado. Pues yo creo que evidentemente la clave eh, a, va a ser todo. Y lo que sí que estoy convencido es que la carrera se va a decidir por pequeños detalles dentro de competición y fuera de competición. Es decir, quien más se haya cuidado durante estos años, quien más haya eh, cuidado el entrenamiento invisible, que se haya preocupado por, por entrenar absolutamente todos los días como si no hubiera un mañana, mm. que cuide la adaptación al sueño, la adaptación al calor, la hidratación en los días. O sea, es que son tantas, tantas, tantas cosas las que, las que van a definir, porque es, por suerte, por suerte, la categoría está tan apretada, está tan ajustada, va a ser tan bonita de ver la carrera, no sé si de correr,
3: <risa> de correr ya
4: por las <risa> últimas carreras han sido tan duras, va a ser tan, tan, tan espectacular, espero, eh, así lo deseo, que sea tan espectacular. Que pequeños detalles, yo creo que, que que la que la clave de la carrera van a ser pequeños detalles, porque lo que es el grueso, todos ya lo tenemos más que hecho y sabemos cómo, cómo funciona, todos hemos cambiado el tal en este año todos tenemos eh, a, a, somos equipos super completos porque esto no hay que olvidar que, que esto es no es un eh, un deficiente visual, un ciego más un guía, no, esto es un equipo aquí estamos los dos, esto es como, me, como le gusta decir a Gustavo, que es un, de una es de Tui, es un sitio con mucha tradición remera y de canoa. Esto es como un K2, aquí los dos tenemos que remar. Y, y yo creo que ahí nadie patina en eso, así que, que yo creo que la, la clave, eh, todos sabemos cómo son los circuitos, el calor todos lo conocemos. A uno le afectará más, a otro le afectará menos, pero sin ninguna duda yo creo que va a ser pequeños detalles. Y, y bueno, que, que gane el mejor, como se suele, se suele decir.
1: Y que el mejor sea español. Eh. Eso sería,
4: sería magnífico, pero que haya, justicia, que haya justicia deportiva,
1: eso siempre. Eso, eso siempre, eso siempre. Héctor, eh, un abrazo muy grande, que te deseo lo mejor, igual que le he dicho a, a todos, que os deseo lo mejor, que os vaya muy bien y que disfrutemos un montón con vosotros en, en Tokio, ¿vale?
4: Muchísimas gracias, Tipe, un honor y, y ojalá podamos volver a hablar después de, porque será una buena señal de que la selección, que estoy convencido aquí de, de, de que así va a ser, va a conseguir muchos éxitos y que sea y que sea el camino de, de muchos juegos que nos queden para con muchos éxitos para el Prato y el Don. Ojalá que sí.
1: Ojalá que sí. Un abrazo, gracias. Un abrazo, gracias a ti.
5: El Mundial de Duatlón vuelve a España el 6 y 7 de noviembre de 2021. Cinco años después de una cita inolvidable en Avilés, la ciudad asturiana vuelve a ser este año el centro del Duatlón Internacional. 6 y 7 de noviembre, Mundial de Duatlón Avilés 2021. Inscripciones para grupos de edad abiertas en el calendario de triatlón.org, la página web de la Federación Española de Triatlón.
1: Y para rematar eh, con los protagonistas eh, de los Juegos Paralímpicos, de nuestro paratriatlón, pues quería yo hablar de la figura también de, de los guías y de las guías. Eh, y en este caso, pues serán tres los que van a ir a los, eh, a los Juegos Paralímpicos. Voy a ir saludando primero, eh, voy a saludar a Sara Loer, que es la guía de Susana Rodríguez. Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Todo bien, ¿no? todo perfecto.
1: Voy con Gustavo Rodríguez, que es el guía de Héctor Catalá. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches a todos. Y por último, a Pedro Andújar, que es el guía de José Luis García de Jota. Vamos. Eh... Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola, Pipi, Buenas noches.
1: Todo bien, todo en orden, ¿no? Con... Estáis ya con el gusanillo ese, ya le, le preguntaba a, a, a los demás, ¿no? Pero, pero estáis también, porque vosotros al final... Eh... Queda un poco, por desgracia, en, como en un segundo plano, la, la figura del, eh, del guía, pero sois fundamentales, eh, digo, a la hora de entrevista y esas cosas, siempre es el deportista, ¿no? Un poco el eh, al que se le hacen las entrevistas habitualmente y esas cosas, pero vosotros sois tremendamente fundamentales. ¿vale? Es que sin vosotros no... ¿no tendríamos eh, ahora mismo a tres deportistas eh, a punto de disputar esos Juegos eh, Paralímpicos? A ver, venga, Gustavo.
4: Sí, pues, bueno, la verdad que nuestra figura a veces queda un poquito ahí en como un segundo plano, ¿no? Y, y la mayoría de nosotros nos dedicamos también al triatlón, pues, antes, pues, eh, a nivel profesional, ¿no? Y, y, bueno, pues, a veces hay que tener un poquito esa capacidad de dejar al lado un poquito tu protagonismo y, y estar allí. Pero, bueno, nosotros nos incluimos eh, dentro de los, hay varios niveles de guía y nosotros estamos un poquito en, en el nivel más alto porque al final, pues bueno, sobre todo en el tandem es la, la, la forma de, de esfuerzos, ¿no? Y, y al final eh, el trabajo es un poquito, el resultado depende un poquito de, de lo que hagamos los dos, ¿no? A mí me, a nosotros, a esto y a mí no nos gusta compararlo mucho con el trabajo con el trabajo a lo mejor de de una canoa, de un mm. tirado, de un k eh,
3: mm -hmm. que
4: tanto el delante como el de atrás tiene tiene que tirar o que, aunque bien es cierto, ¿no? que, el, que el protagonismo como tiene que ser, ¿no? pues es, es de, de, del ciego, ¿no? Que vamos tirando, pero, pero para nosotros es, es bueno un esfuerzo tan es un esfuerzo total, ¿no? Sí, sí, es no... La preparación que llevamos, pues llevamos eh, pues haciendo trabajo con ellos eh, ya varios años de camino a Tokio. Y los nervios, ostras, sí, nervios, ya llevamos ahí ya el cuerpo activado ya desde hace ya demasiado tiempo y, y con ganas de que, de que llegue y de que todo este trabajo que llevamos, pues que, que salga un poquito a la luz eh, teoría de teoría D, ¿no? Que a veces es, es lo difícil. Esperemos que la puntería no, no falle. Uh
1: -huh. eh, oye, eh, Sara, ¿cómo se apunta uno a esto de, de ser guía? ¿O, o te apuntan? Eh... <risa>
6: Que apuntan? ¿Cómo quieres decir? No, digo, ¿eh? que, que,
1: que te llaman, oye, que estoy buscando un guía, una guía ah, en este vale. caso. ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? Explícalo, a ver.
6: Bueno, eh, bueno, mi caso fue un poco así extraordinario, bueno, un poco así raro, porque yo bueno, venía también como Gustavo, bueno, él aún sigue ahí dándole caña a la larga. Mm. Eh, yo de la media distancia eh, a nivel profesional y bueno, después eh, terminé un poco quemada eh, de competir y bueno, como todos eh, sabéis que si no estás arriba, arriba del todo, sobrevivir de esto, vas tirando, pero al final eh, dependes mucho de los resultados y de, de los sponsors, entonces esto cuando cuesta tanto de que llegue no, al final requiere un esfuerzo que psicológicamente también es un poco complicado de sobrellevarlo. Así que dejé el trialón un año sabático y justo empecé a entrenar un poco, porque entrenando toda la vida no me sentía nada a gusto sin hacer nada. Digo, bueno, tendría que empezar a hacer deporte. Y justo cuando empezaba, llevaba un par de meses, me llamó Celso, que es el guía de Susana de atletismo, uh -huh. y me propuso acompañarla a Abu Dhabi, eh, ya que su antigua guía estaba lesionada. Y entonces, eh, Jolín, fue una sorpresa enorme. Yo estaba totalmente desconectada, desconocía totalmente el deporte eh, eh, de paratrialón. Y bueno, fui allí y la verdad es que me gustó muchísimo. Y al final, bueno, conectamos y y tal. Bueno, acabé haciendo su, su guía. Y así que fue un poco así mi historia. Y ahora estoy aquí involucrada hasta 100%. <risa> Eh, con este proyecto que, jolín, es quien me iba a decir a mí que, que estaría yo aquí a estas alturas. Así que súper contenta y muy motivada.
1: Claro, porque vosotros entiendo que, que, que Pedro, está, estáis cumpliendo también un sueño, no, no, no en unos Juegos Olímpicos, pero en unos Juegos Paralímpicos y a un, a un nivelazo espectacular. no sé si Esto entiendo que también es un, es un sueño para vosotros, ¿no?
4: Hombre, por supuesto. De hecho, bueno, yo como como la mayoría de los deportistas así de no deporte de, de, de a, de a fútbol, así que pueden tener un gran evento eh, para mí el juego olímpico es eh, el evento no para mí es el evento y sí, pues un poco le pasar estas cosas casi de casualidad cuando no he podido ir a unos juegos cuando podría haber sido el sueño de, de cualquier deportista el mío también mm. pues mira de remote, pudiendo Acompañar a Jota en este caso, pues, pues voy a vivir un sueño que seguramente no hubiese podido vivir detrás. Y, y lo que, evidentemente, soy su acompañante, pero también forma parte de. o hago un poco mío este, este sueño de, de ir a los juegos.
1: Uh -huh. eh, porque, oye, ¿os dan medalla a vosotros también? Sí,
4: eh, bueno, esto ha evolucionado, el de, lo, de los guías ha evolucionado bastante y, y yo creo que lo que conozco y sobre todo en relación a lo que había antes, eh, estamos muy bien valorados, tenemos mm. el, los mismos premios que, que el deportista, eh, subimos el club él y tenemos acceso a las becas igual que el deportista. Entonces, bueno yo creo que está bastante reconocido a nivel institucional nuestra labor, porque también creo que es como debe ser, porque tenemos sí, sí. un papel fundamental. Y, y bueno, eh, se reconoce quizá que no tanto a nivel mediático pero bueno, eh, a nivel profesional sí se lo reconoce
1: Sí, 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 creo que costó pero desde hace algunos años Aquí en España sois efectivamente totalmente reconocidos como deportistas de élite, como dice Pedro, como te, como tiene que ser, porque, porque como explicaba antes Gustavo, esto es como una, una piragua eh, en un K2 o en un C2, vamos, si es canoa, eh, reman los dos por igual y esto es exactamente, exactamente lo mismo. Eh, yo creo que os queda eh, para mí una reivindicación más que, que, que hay que hacer desde aquí y es que deje de poner ya que, que todos no, que parece que os llamáis todos igual. Creo que ponga lo de, lo de Guide, perfecto, pero que ponga el nombre debajo, ¿no? ¿Gustavo o qué?
4: Bueno, no, no venía mal, no venía mal, ¿no? Eh, bueno, yo, ya te digo que este un poquito es un apartado que tenemos que dejar a, a, a lado, ¿no? Y ser, y ser conscientes de que vamos guiando a los, al deportista, que, a nuestro
1: deportista y... Sí, sí, bueno, que, que si lo de, sea, lo de guía. Lo que lo siga poniendo, pero que ponga el nombre debajo, ¿no? Eh, o algo así.
4: Vendría bien, vendría bien que también tenemos a, nuestro, a nuestra gente atentos y pendientes, y bueno, es una manera, un detallito también, ¿no? De, de personalizar, pero lo, lo más importante eh, que es eso, que nos reconozcan institucionalmente, eh, y bueno, a nivel de premios y de, de ayudas y de becas, eh, eh, pues se está cumpliendo, ¿no? Y, y al final, si sí queremos tener. Eh, para profesionales pues tienen que tener guías profesionales sí. porque al final los tras tirar un poquito de la imagen siempre que se tira ¿no? De, en este mundillo de escena de, de caridad, no, no, no aquí no hay ningún eh, que no haya el sentimiento de ese sentimiento por ningún lado aquí somos dos deportistas viviendo al 100% y ...y bueno, y, y, y es un es deporte profesional en, en mayúsculas, ¿no?... ...y si queremos que, que tengamos resultados en un, en un mundo tan profesionalizado... ...tenemos que tener eh, guías profesionales como, como está haciendo el caso... Y, y bueno, se están viendo los resultados, ¿no? Que me parece que, uh -huh. eh, que los tres grandes que vamos a representar un poquito a España, pues eh, tenemos opciones a todos y la verdad que es, que es un orgullo, ¿no? Eh, llevar pues, un poquito la, la bandera de España a Tokio con, con, la, con esas opciones que tenemos.
1: Uh -huh. Oye, ¿qué, ¿qué es lo, eh, así eh, rápidamente, lo más difícil de, de ser guía? El, no sé si el gestión, porque algunos vivís en ciudades distintas, eh, a vuestro partner, a vuestra pareja, por decirlo de alguna manera. Tú, Gustavo... Eh, eh, Galicia y, y Héctor es de, de Valencia eh, creo que tú Pedro estás en Murcia y Jota en, en Madrid o sea que, que a veces no es fácil gestionar esas cosas y luego ya dentro de la competición no sé qué, qué, qué os cuesta más la transición del agua al tándem de la tándem a la carrera a pie porque claro ahí vosotros sois los que, los que mandáis los que tenéis que decir por dónde se va aunque supongo que eso ya lo, lo, lo preparáis antes y lo estudiáis antes pero, pero luego en el momento <ríe> hay que estar ahí eh, digamos que vosotros sois, eh, eh, porque es así, lo, lo, los ojos de, de vuestros compañeros, ¿no? A ver, venga, Sara.
6: Sí, pues la verdad que, como tú dices, el, el momento de las, trans, de las transiciones, eh, sobre todo Sara que, que ahora es B1 y ella siempre va totalmente eh, con los ojos eh, tapados, o sea mm. que no ve nada, nada de nada. Entonces sí, esto lo hemos tenido que practicar mucho y mecanizar mucho, mucho todos los, todos los detalles para esos momentos de transiciones, al final eh, cuando te subes al, al tándem eh, no hay nada más que, que pedalear y sí que avisas de si hay las curvas cerradas o de cualquier cosa, pero sí encuentro que la natación también puede ser un poco eh, complicada. Eh, pero lo que más quizás sí que son las transiciones, que lo tienen que visualizar el día antes y tenerlo muy, muy mecanizado eh, todos los movimientos, porque ahí se te puede también ir un poco eh, la carrera y aparte que ellos también van más seguros y ya
3: saben para dónde tienen que
1: que caminar. Uh -huh. Sí, pero en ese caso, eh, eh, Pedro, por ejemplo, ahí se te puede cruzar otros otro tándem, ¿no? O otra pareja y hay, eso, eso también hay que... porque claro, con Jota es un poco la misma situación que, que Susana, ¿no?
4: Yo lo que me quedaría más que con este sentido que al final es una cosa que, bueno, se puede trabajar y demás mm. no dejando nada al azar, en, en, sobre todo en nuestro caso que Jota es eh, invidente total, pues, pues está todo muy medido y tenemos un plan muy... Muy estructurado, el, el quizá que es lo que más para mí, lo que más me exige y demás,
3: eh, es el,
4: el, el que una persona depende de mí, eh, de la responsabilidad que conlleva, porque, porque eso pues, te somete a presión porque por debe
3: hacerlo bien
4: cuando es una persona que depende totalmente de mí.
3: Mm. Entonces, bueno, pues, el tema
4: técnico y demás se puede
3: considerar,
4: pero luego el emocional, el, el estar rindiendo al máximo, pues bueno. Pues, esa también su su
3: complejidad, uh -huh. sí. y... eso es verdad. Uh -huh.
1: Eh, sí, es verdad, claro, es una responsabilidad eh, sí. eh, eh, enorme. Grande, sí, grande. Sí, 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 sí. La verdad, la verdad que hay, has dado ahí en un punto importante, Pedro, sí es cierto. Sí. Es cierto, sí.
6: Que sí, que tiene toda la razón Pedro, que al final tienes una responsabilidad grande, que, que al final cuando compites tú solo dices, mira, si la cago, la cago. Pero aquí claro. no hay cagadas. Mm. O sea, aquí lo tienes que hacer todo, 100%, estar súper concentrado eh, en ti sí y en el... Y el compañero, porque es que... Entonces, si eso eh, lo tienes que sobrellevar bien, porque si no, eh, te puede comer eso. Pero pero bueno, yo creo que conociendo a Gustavo y a Pedro, eh, creo que son unos grandes guías también y, y creo que lo llevamos todos los tres bastante bien.
3: Uh -huh.
1: Venga, Gustavo, algo así para completar esta agradable charla. Pues nada, no lo, lo que
4: dicen es un poquito la responsabilidad y... Y sobre todo yo que soy muy dado en garras en estos temas porque soy muy despistado, pues <risa> exige de mí una labor de concentración física, no os podéis imaginar. <risa> porque, ostras, ya muchas veces esas cosas eh, no sí. soy muy detallista y me obliga, y de, de hecho luego a nivel a nivel individual me, me, me obliga también a, a mejorar, ¿no? Porque siempre las transiciones siempre fueron un poquito muy un punto débil y con, con esto lo estamos trabajando y es eso, nosotros somos deportistas de un deporte individual que ven, que venimos un poquito pues de, lo que haces bien y lo que sale bien repercute en ti mismo y lo que sale mal, pues al final también ¿no? pero aquí la responsabilidad de no tardar de, joder, que si la cago pues eh, llevamos aquí tres años de trabajo muy muy duro y, y que no hecho por tierra pues eh, eh, solo mi trabajo, sino el de, el de, el de hecho de mi caso, ¿no? Y eso sí que, sí que es una responsabilidad que pesa y que y que te y que te obliga eh, pues que, que te obliga pues a hacer mejor y a fijarte en detalles que a lo mejor a nivel individual no le damos tanta importancia que cualquier cosita mínima pues hay que tenerla controlada hasta hasta el infinito. ¿no?
1: Pues nada, tranquilos que lo vais a hacer muy bien, hombre, y nosotros lo vamos a, a disfrutar. Ha sido un, un gusto también conocer esa otra parte, ¿no? A los guías, que, que creo que también es, como ya hemos dicho en esta charla, la, una figura fundamental en, en el mundo del, de, en el mundo paralímpico y en este caso, particularmente en el mundo del para paratriatlón. Pues Sara Loer, eh, Pedro Andújar y Gustavo Rodríguez, de verdad, muchísimas gracias por habernos. Eh, contado también vuestra historia que también es muy, muy interesante y que creo que, que es muy bonito conocerla y, y nada, que os vemos ahí en, en Tokio en unos días dándolo todo, eso estoy convencido y ojalá que, que subiendo los tres al, al podio, eso sería una maravilla ojalá ojalá, ojalá salga todo aquí muchas gracias y gracias por darnos voz, nada, un placer Muchísimo, muchas gracias, muchas gracias a los tres un saludo La agenda de la FETRI. Pues vamos a rematar con esa agenda del día. Dani Márquez, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
8: Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando escuchéis este podcast. Muy, <risa> muy bien, después de la gran charla que hemos tenido con todos nuestros paratriatletas, que nos han dejado ya en la rampa de salida para los Paralímpicos, después del análisis de los Olímpicos, celebrando el quinto puesto de Antonio Serrat, justamente poco antes de grabar este podcast, en las series mundiales de, de Montreal, cuando ya estamos rozando la gran final de, de Edmonton, y poco más, centrándonos aquí en España y en lo que nos viene por delante, y a modo de agenda rápida para, para cerrar este podcast, recordar que tenemos el Campeonato de España de triatlón en Bañolas, con la Copa Europa Junior también de triatlón que se disputará en nuestra localidad catalana, Emblemática para nosotros eh, dentro de la Federación Española de Tidalón. Uh
3: -huh. Y luego
8: ya empalmaremos pues, con el Campeonato de España en la distancia de Bilbao, que será el prolegómeno del Campeonato de Europa Multideporte Bilbao y España de 2022. Tendremos el Campeonato de Europa en Valencia, prueba muy importante, en la que volveremos a ver a Antonio Serrat, en la que veremos a Roberto Sánchez Mantecón, posiblemente alguno de los triadletas que estuvieron en los Juegos, y que será también preámbulo para la Copa Europa de Barcelona, para el Campeonato del Mundo de Tidalón de Cáceres, para el Campeonato del Mundo de Tidalón de Avilés... Campeonato de España de Pontevedra, Copa del Rey, Copa de la Reina Iberdrola, Roquetas de Mar... Bueno, tenemos un calendario de lo más completo que iremos contando más adelante, Pibe.
1: Sí, cuando acaben los Juegos Paralímpicos, evidentemente este podcast no para y ahí estaremos bueno, pues recordando y hablando más detenidamente de todas estas competiciones que nos ha comentado Dani. Pues nada, no te quiero entretener más, que ya llevamos bastante... Eh, eh, extensión de, de podcast y, y que bueno pues eh, en las próximas fechas pues seguiremos hablando y por supuesto recordaremos también lo que han hecho nuestro lo que van a hacer nuestros eh, paratriatletas en los en los juegos. Eh, gracias Dani. Pues Dime.
8: Muchas gracias Pipe y nada te iba a decir que como adelanto del siguiente podcast así en exclusiva nos centraremos principalmente en el campeonato de Europa de Trialón de, de Valencia. Podéis mirar en nuestras redes sociales la iniciativa que hemos hecho con el Chef Bosquet, que estuvo con Sara Pérez Sara, cocinando. Y bueno, muchas más sorpresas que os contaremos más adelante.
1: Muchas gracias, Pipe. Un abrazo. Redes sociales que recuerdo que son eh, Triatlón SP, tanto en Twitter como en Instagram. Y luego. Eh, bueno, pues ahí iremos anunciando y colgando también eh, los enlaces del, del podcast y luego no te olvides tampoco de la página de Facebook, de la FETRI y el Flickr, donde puedes ver también un montón de fotos de todas las competiciones eh, que organiza la Federación Española de Triatlón. Pues nada, hasta la próxima, deseándole toda la suerte del mundo a nuestros paratriatletas. Nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.
0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la Fetri.